재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 지금은 어디쯤 갔을까요? 하루 평균 25km 시속 1km로 내려가고 있다고 하는데 말이죠 네 단풍 얘기입니다 시속 1km 그러니까 가을이 깊어지는 속도인 셈인데요 이제 막 발을 뗀 아기의 걸음마 산길을 천천히 걷는 사람의 속도도 아마 그 정도일 겁니다 일본 애니메이션 영화 중에서 초속 5cm라는 작품 있죠 초속 5cm 벚꽃이 떨어지는 속도이자 소년이 소녀에게 다가가는 마음의 빠르기였습니다 어쩌면 눈물이 흐르는 속도도 딱그 정도 아닐까 싶어요 우리 몸의 속도는 애초에 이렇게 자연의 속도와 비슷했을 것 같습니다 하지만 오늘도 우린 시속 120km로 달려야 했고요 스마트해진다고 유혹하는 디지털의 속도에 끌려가느라 고단하기만 하죠 이런 세상 속에서 자기 속도를 유지하는 것은 점점 버거워만지는데요 낙엽이 지상에 내려앉는 시간을 가만히 바라보는 일은 또 어떤가요? 잠깐 멈춰서라는 계절에 빨간 신호등 단풍이 붉은 이유인지도 모르니까요 안녕하세요 여기는 이동진의 빨간 책방입니다 안녕하세요 이동진입니다 책을 읽는 속도는 그러면 어느 정도나 될까요? 사람마다 또 책마다 조금씩 다르겠지만 벚꽃이 지는 속도 그리고 낙엽이 지는 속도 그 사이 어디쯤 아닐까 싶은데요. 자 오늘도 그 정도 마음의 속도로 천천히 여러분과 함께 시간 속을 거닐어 보겠습니다. 이동진의 빨간 책방 이렇게 한 달에 두 번씩 여러분 찾아가고 있죠. 매달 1일과 15일 업데이트 되고 있는데요. 아이폰이나 아이팟 사용자라면 아이튠스 뭐 아닌 분들도 팟캐스트 전문 포털사이트나 위스덤하우스 같은 경로들을 통해서 어렵지 않게 들으실 수 있고요. 여러분들이 보내주시는 의견도 빨간 책방 운영에 많은 참고점이 되고 있습니다. 참여 방법은 아이튠스 리뷰, 트위터, 위스덤하우스 홈페이지 게시판 이용 등등등 네, 다양하죠. 트위터 아이디는 위스덤하우스 7입니다. WISDOMHOUSE 숫자 7이요. 오늘도 프로그램 말미에서 여러가지 사연들 소개해드릴게요. 네 책임자를 만나다 소설과 비소설 번갈아 가면서 진행하고 있죠 소설도 한국 소설과 외국 소설 교대로 가급적이면 다루고 있는데요 오늘 다룰 작품은 외국 소설입니다 바로 참을 수 없는 존재의 가벼움인데요 이쯤 되면 온고이 지신쯤 될것 같아요 그렇죠 최근 소설들을 주로 다뤘는데 어, 체코 출신 소설가 밀란 쿤데라의 대표작이자 20세기 쓰여진 소설 중에서 가장 매력적인 소설 중 하나라고 저는 생각합니다 무척 좋아하는 소설인데요. 어, 발표된 지 지금 30년 가까이 됐죠. 근데 지금도 여전히 많이 읽히고 있는 당대의 고전이라고 할수 있겠죠. 어, 영화로도 만들어진 정말 유명한 작품이긴 한데 제가 영화평론가긴 하지만 영화보다는 소설이 진짜 100만 배쯤 훌륭한 작품이고요. 줄거리만 먼저 간단히 살펴보면요. 은 외과의사인 토마시, 레스토랑 종업원이었던 테레자, 화가인 사비나, 그리고 대학교수인 프란츠 이렇게 네명이 등장하죠. 
외과 의사인 토마시가 어느 날 우연히 레스토랑에 갔다가 여주인 여종업원인 테레자를 처음 만나게 되는데요. 그 만남을 운명이라고 믿고 있던 테레자가 무작정 토마시를 찾아서 프라에 있는 아파트를 찾아오면서 얘기가 본격적으로 시작되죠. 토마시도 테레자에게 끌리긴 하지만 그는 무겁고 진지한 사랑을 부담스러워하는 네, 일종의 선수죠. 네, 그래서 끊임없이 다른 여자들을 만납니다. 화가인 사비나도 그런 애인 중에 한 명이었는데요. 사비나 옆에 그녀의 자유로움에 매료된 대학교수 프란츠라는 남자가 또 있고요. 이중 토마시와 테레자의 관계가 한 축을 이루고 사비나와 프란츠의 관계가 다른 한 축이 돼서 이야기를 이끌어 나갑니다. 어, 표면적으로는 네 남녀의 사랑 얘기처럼 보이지만 그 안에 있는 뭐라고 그럴까요? 철학적 사유, 네, 깊이와 넓이, 굉장한 소설이라고 말씀드릴 수 있고요. 다루고 있는 주제도 사랑에 대한 문제, 성에 대한 문제, 그리고 뭐 파르메니데스부터 시작해서 니체까지, 베토벤까지 네, 정말 많은 것들이, 레퍼런스들이 있죠. 가벼움과 무거움, 영혼과 육체, 우연과 운명, 삶과 죽음, 개인과 정치 혹은 역사와의 관계까지 정말 많은 그런 것들을 다루고 있어요. 소설이 다룰 수 있는 거의 모든 주제가 함축되어 있는 그런 소설 아닌가 싶고요. 자 그럼 지금부터 이분과 함께 네, 참을 수 없는 존재의 가벼움에 대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 빨간 책방에 있어서 이분의 존재감 네, 저희 마음은 한없이 가벼워지지만 만나면 진짜 태산같이 무거운 분이시죠? 실제 몸무게 얼마인가? 네. 참을 수 없는 미친 존재감 네. 흑임자 김중혁 작가님 나오셨습니다. 어서오세요. 네. 몇 킬로예요? <웃음> 어, 저도 궁금하네요. 네네. 몸무... 올라가 본 적이 없어서요. 목무게 재는 걸 되게 싫어해가지고요. 네네. 그냥 목욕하는 걸 싫어하신다고 말씀을 하시지. 네. 목욕은 되게 자주 하는데 네. 집에서 하기 때문에 이제 몸무게 음. 재일 일이 없고요. 그렇군요. 어, 무겁긴 한것 같아요. 어. 네. <웃음> 아니 근데 사실 뭐라고 그럴까요? 키가 있으시니까 네. 키가 만197 되시나요? 네. 아주 좀. <웃음> <웃음> 근데 진짜로 한 지금 그키한 184.5 정도 되시잖아요. 네네. 그 키면 한 100kg 넘어가는 것도 쉬운 일이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 저희 집 내력이 약간 네. 뼈가 약간 두꺼워가지고. 라고 주장하시고. 네. 네. 형과 아버님은 또 몸무게 음. 많이 나가시고. 아. 제가 제일 슬림한 편이죠. 아시나시군요. 네. 자, 그럼 저 너른 등판이. 야, 오랜, 저 네. 되게 오랜만에 마주보고 있는 느낌이에요. 아, 네. 저 왜냐하면 저희가 네. 사실 오랜만이기도 한 게. 네. 그 사이에 게스트들 나왔고. 네. 공개방송했었고. 재채한 건 사실 또 이상했고. 그래서 이렇게 만에? 예, 노멀한 포맷으로 오랜만에 보는 것 같아서 마음이 편안하고 네. 이제는 거울 앞에 돌아와서 예. 네. 누나 같은 심, 네. 그런 눈이 심정, 같은 심정으로 마주 앉으셨군요. 과연 그게 전부일까? 네. 다 밝힐 수는 없고. <웃음> 네. <웃음> 자 오늘 참을 수 없는 존재의 가벼움 얘기할 텐데 이 소설을 언제 보셨어요? 아 이건 제가 어, 1992년에 봤더라고요. 그걸 어떻게 아세요? 제가 그... 어. 책 가지고 왔잖아요. 네. 그게 저게 책이에요. 걸레예요. <웃음> 예. 저게 뭐야? 사, 사연이 있어요. 이게 네. 이 안에 보면 네. 부대장 사인이 있어요. 군대에서 아~ 이 책을 봤거든요. 부대장이 선물 아니 부대장이 사인을 해야지만 책이 아, 많이 갈수 있으니까. 네네. 군대에서 이 책을 봤어요. 네. 봤는데 그 91년에 제가 군대를 갔는데 아~ 92년 되게 힘들었을 때인데 이 책을 네. 봤더라고요. 네. 군대에서? 네. 보시면 네. 아시겠지만 되게 야한 소설이잖아요. 그렇죠. 네. 네. 이걸 반입을 허락했다는 게. 네네. <웃음> 이상한 아, 페이지만 봤겠죠. 니체나 그렇죠. 부분만. 니체나 뭐 네. 베토벤 이런 거 봤겠죠. 네네. 근데 그때 
다 읽고 나서 92년에 네. 2월 11일 날다 네. 읽고 네. 정말 아름다운 소설이다라고 <웃음> 네. 써놓은 네모가 있더라고요. 거기에 네네. 한번 읽어주세요. 지금 펴서 네, 뭐라고 썼나. 청년 김중혁의 마음에는 <웃음> 어떤 또 소녀가 있었나. 중간중간 메모는 가관이고요. 네. 아주 네. 어, 이거 가장 좋은 걸로. 네. 제가 세살 돋는 메모 정말 해주세요. 어렸을 때 네. 정말 어렸을 때니까 그러니까 이해해 주시고요. 네. 황량한 오후. <웃음> 잠깐만 닭, 닭살 좀 긁어내고요. 네. 나는 감동에 휩싸였다. 네. 이처럼 아름답고 품이 있는 소설을 <웃음> 보지 못했다. 네. 아름다운 소설. 이렇게 진짜 그렇게 썼단 네네. 말이에요. 92년 2월 11일 날 이렇게 네. 적혀 있고. 네. 네. 뭐 중간중간에 막 메모도 많더라고요. 메모를 서정현 서정현 시인 같은 분이 <웃음> 해준 것 같아요. 홀로서기 이런. 네. 근데 네. 이거 봤을 때좀 기억이 나는 게 네, 네. 약간 에피소드가 있는 게 저는 이 네. 책을 네. 보초 살때 들고 나갔었어요. 네. 보초를 약간 외곽 근무를 많이 썼기 때문에 네. 그 가져갈 수 있었어요. 가져가서 초소에서 그걸요? 이 책을 후레쉬로 봤던 기억이 나요. 고참은 자고. 네. 보초 소소 안에서 네. 그 강원도에 정말 인적이 없는 산 속에서 음. 이 책을 프레쉬로 본 거예요. 크으. 되게 무서웠었어요. 그거 기억이 나요. 네. 네. 그리고 소리가 거의 없거든요. 네. 풀벌레 소리 말고는 잣소리도 음. 없고 아무런 소리도 안 나는데 네. 정말 지구에 저 혼자밖에 없는 느낌인데 그렇겠죠. 이 책을 벗고 있는데 네. 그 제가 책 읽은 거 거의 기억을 못하는데 네. 이 책만큼은 제가 기억이 나더라고요. 네. 참을 수 없는 공기의 무거움을 느끼신 거예요. 네. 그 순간에. 네. 네. 뭐 앞으로 말씀드리겠지만 네. 이 책은 사실 저한테는 좀 각별한 책이기도 하고. 아, 그때 제대로 군대, 골랐네요. 네. 군대에서 아. 사실 제가 소설을 처음 썼다고 말씀드렸었잖아요. 네네. 그래서 제가 소설을 쓰게 된 계기가 된 책이기도 하고 네. 네. 그 여름, 여러모로 저한테는 의미가 있는 책이죠. 대한민국 육군이 나온 작가군요. 네. 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 나왔다고 보기 힘들어요. <웃음> 아니 저도 사실 군대에서 읽었거든요. 아, 우리는 네. 공통점이 많은 거야. 네. 네. 저도 군대에서 읽었는데 제 기억으로는 몇 년도인지는 정확하진 않은데 저도 91년도 같아요. 오. 다른 것은 저는 이제 그때 제대였다는 거. 말년 병장이었다는 건데요. 네. 네. 저도 이 소설을 군대에서 읽으면서 말년에 시간 굉장히 안 가잖아요. 그때 책 엄청 읽었거든요. 네. 그 중에 하나로. 그 전에도 군대에서 몇권 읽으셨어요? 저는 네. 저도 군대에서 책을 아주 많이 읽었거든요. 말씀하시잖아. 20대 시절에 읽은 독서가 이미 네. 모든 학교에서 네. 책 많이 읽고 네. 그리고 군대에서 도 한참 많이 읽었었어요. 음. 친구들한테 책 보내달라고 그래가지고 네네. 군대에서 제가 한100몇권 정도 읽은 것 같아요. 네. 상병하고 병장 때는 네네. 거의 책 보면서 시간을 보냈죠. 아, 네. 딩굴딩굴. 네. 저도 이게 사실 이렇게 얘기하면 들으시는 군생활 빡세게 하시는 분들 화낼 수도 있는데 네. 저는 군대에 있을 때책 읽으면서 스터디까지 했어요. 네. 그래서 굉장히 그 후임병 중에 한 명이 굉장히 잘 맞는 친구가 하나 있었는데 외교학을 전공한 친구였는데 둘이서 풀빛에서 나온 사회학사 같은 거를 둘이 스터디해가지고 그게 한 700페이지 되거든요. 풀빛 출판사에서 나온 거. 네. 그런 걸막 스터디한다든지 막 이런 일을 했는데 지금 생각하면 나라는 언제 지켰을까. 상병들을 지키는 건 아닌 것 같아요. <웃음> 일병들하고 이병들을 지키는 거지. 그렇죠. 네. 상병 병장들은 나라를 지킬 수 있는 토대를 마련해 줄 뿐. 아, 나라를 그분들은 수 있는... 안 지켜주시는 게 지켜주시는 그렇죠. 거죠. 네. 네, 네. 자, 밀란 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움인데 쿤데라의 다른 소설들도 좋아하세요? 보긴 했는데 음. 쿤데라 소설이 아시다시피 네. 스토리라인이 이렇게 뚜렷하거나 그런 소설은 아니잖아요. 아니죠. 그래서 저는 참을 수 없는 존재감을 가장 좋아하긴 하고요. 네네. 다른 책도 농담이라든지 몇 책, 몇몇 책을 좋아하긴 하는데, 네. 그래서 제일 좋아하는 책은, 예, 역시. 역시. 예. 그쵸. 
저도 그래요. 사실 쿤데라 책 저는 쿤데라를 굉장히 좋아하는 작가고 최근 독서 시장을 보면 아, 특히 이제 알랭드 보통 같은 사람을 굉장히 좋아하잖아요. 네, 네. 그 요즘 그 뭐라고 그러냐 책 많이 보시는 분들이 네. 근데 보통을 좋아하는 분들의 상당수가 보통이 열광할 때아 이분들이 쿤데라를 모르시는구나라는 생각이 들어요. 왜냐하면 저는 굉장히 결정적인 영향을 쿤데라로부터 보통이 받았다고 생각하거든요. 네. 네. 근데 쿤데라는 상대적으로 잘 훨씬 더 하드하게 느껴지니까. 네. 보통이 좀더 말랑말랑하지 않나요? 그냥 보통 정도고요. 네. 네. 쿤데라가 스페셜하죠. 네. <웃음> 빵 터지시는 분도 있고 막 비웃는 네. 분도 있고 예. 이런 이런 한심한 분위기인 줄 몰랐을 거야 그렇죠? 네. 자 근데 밀란 쿤데라의 소설 중에서 저는 사실 참을 수 없는 존재의 가벼움 제일 좋아하고요. 이거 말 줄일까요? 어떤 거? <웃음> 제목이 너무 길지 않아요? 아 이거 가벼움으로 할까? 참존하고 참존. 참존? 네 무슨 네. 저기 참기 무슨 제품 이름 같죠? <웃음> 그냥 아주 쿤데라 소설이 사실 스펙트럼이 굉장히 넓잖아요. 네. 예를 들어서 첫 소설이 동담이잖아요. 네. 동담 같은 걸 보면 이 쿤데라를 왜 초기의 평단이나 다른 쪽에서 반체제 작가라고 생각했는지가 보이는 굉장히 차이가 있는데 저는 이 소설하고 훨씬 더 후기에 나온 90년대 한 말쯤에 나왔죠. 불멸. 네. 그두 권을 네. 특히 좋아합니다. 네. 네. 불멸도 저도 오래전에 봤던 기억이 나는데 음. 내용은 기억이 잘안 나네. 불멸을 보면서 제가 이제 굉장히 재밌기도 하고 여기서 더 나가면 이제 난못 읽겠다라고 싶기도 했던 게 작법에 관한 부분인데 네. 불멸에 보면 자자 저자가 자기의 목소리를 직접 드러내서 소설인데도 불구하고 아이 소설에는 참을 수 없는 존재의 가벼움이라는 제목을 붙이면 딱인데 음. 이미 나는 십수년 전에 그 제목을 썼기 때문에 쓸 수가 없구나라고 한탄하는 문장까지 불멸에 네. 있거든요. 참을 수 없는 존재 가벼움에도 작가가 개입하는 부분이 있잖아요. 그럼요, 굉장히 많죠. 네, 근데 그거 보고 음. 아이 사람은 그 아주 그 고전적인 스토리 라인을 가지고 있음에도 불구하고 음. 형식적으로 네. 실험이 아주 많잖아요, 여기 악보도 나오고 네. 이런 걸할수 있는 좀 특이한 사람이었던 것 같아요, 음. 작가로서. 맞아요. 지금도 작법 이야기를 하셨으니까 그 이야기부터 하면 쿤데라 소설 특히 이제 참을 수 없는 존재의 가벼움을 보게 되면 펼쳐지는 이야기는 굉장히 사실 어떻게 보면 영화로 만들 수 있을 정도로 고전적인 사랑 얘기 네. 그렇죠 네. 나쁜 남자와 뭐라 그럴까 순박한 여자의 사랑 얘기잖아요 기본은 선수 선수 얘기라고 아까 말씀하셨는데 네. 그 표면적으로는 아주 음. 당의정을 그 연애 소설로 딱 발라놨어. 가지고 네네. 군대에서 읽기 참 좋았던 분인 <웃음> 것 같아요. 그래서 그랬나 봐. 네. 네. 그래도 야하고 네. 어, 정사 장면이 자주 나오고 네. 어, 작업 장면도 많이 나오잖아요. 네네. 작업. 네. 군대에서 작업 많이 하죠. 많이 하잖아요. 네. 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 작업하고 나서 이제 와서 <웃음> 네. 작업하는 장면 보고 있으면 진짜 눈물 나죠. 진짜. 그렇죠. <웃음> 서로 다른 작업 사이에 네. 이렇게 큰 골이 있구나라는 네. 네. 걸 느끼게 되는데 어, 사실 지금 말씀하신 대로 항상 그 대부분이 뭐라고 그럴까요? 저자의 존재를 적극적으로 드러내는 전지적 작가, 네. 1인칭 시점이 등장하잖아요. 네. 심지어는 극 중에 보면 소설 중에 이런 것도 있어요. 토마시라는 인물을 자기가 어떻게 만들었는지, 네. 테레자를 어떻게 만들었는지. 예를 들면 테레자는 뱃속에 꼬르륵거리는 소리 때문에 만들어진 캐릭터다라고 직접 소설 속에서 네. 해설하고 있잖아요. 네. 이런 거는 사실 굉장히 독특한. 어, 그냥 막쓴것 같기도 해요. 이거 그냥... 에세이와 소설의 경계를 무너뜨린 것 같기도 하고 네네. 에세이와 소설과 철학과 뭐 자기 한탄과 이런 게다뭐다 <웃음> 뭐 뒤섞여 있기 때문에 네. 그게 쿤데라 스타일이기도 하죠. 그런데 음. 네. 그, 그 말씀도 정확히 맞기도 하고 또 다른 한편으로는 근데 영화, 이 소설 전체를 보면 
굉장히 기하학적이에요. 네. 치밀하게 짜여져 있고 네. 일단 인물 4명의 구성이 그렇고 <웃음> 네. 네. 이것을 반복서술하는 방식이 그런데 어, 벌써 무서우시려고 그래요. <웃음> 또, 또 무슨 얘기 네. 하시려고. 아, 벌써 이제 제 병세를 네. 드러내면 안 되고요. 네. 근데 어쨌건 제가 굉장히 흥, 저기 쿤데라 소설을 처음 읽을 때는 어떤 느낌이었냐면 처음 읽을 때는 당연히 이제 이야기를 따라가게 되는데 음. 그 이야기가 조금 진전되려고 하면 그쵸. 작가가 끼어들어서 계속 코멘트를 하죠. 네. 처음엔 그게 약간 짜증도 났어요. 네. 근데 쭉 읽다 보면 아 이게 중요하구나. 네. 이 이야기는 이 코멘트에 따라서 읽어야 되는구나 라고 생각해서 이것이 사실상 핵심이다라고 읽었는데 지금은 또 다른 느낌입니다. 네. 지금 제 생각은 쿤데라 소설의 진짜 매력은 어, 서술되어지는 이야기 그리고 그 이야기에 대한 작가의 코멘트 그 사이 어디쯤에 있는 것 같아요. 음. 그 사이가 사실은 굉장히 간격이 넓거든요. 네. 근데 거기에 독자들을 뭐라고 그럴까? 일종의 좀 참여시키고 음. 틈입시킨다고 그럴까? 그런 면에서 자꾸 자기의 생각들 같은 게 성능이 중요한 거지 네. 쿤데라는 이 사건을 이렇게 설명했다는 라게 중요한 것 같지는 않다. 아마도 쿤데라가 한국에 그렇게 대중적일 수 없는 이유가 그렇죠. 그 때문인 것 같은데요. 그 서사를 보통 따라잡으려고 사람들 음. 얘기를 이렇게 책을 보잖아요. 그런데 절대 이야기를 놔주지 않고 음. 자기가 붙잡고 있다가 네. 조금씩 조금씩 이야기를 흘려주는데 네. 그 이야기가 너무 감질만 나기 때문에 음. 성격이 급한 사람들 아마 그렇죠. 한 초반에 다 집어던질 것 같아요. 그래요. 이책한 네. 4분의 1쯤 보면 이야기가 사실상 한반 이상이 다 해결된 것 같은데 네. 다시 그게 또 테레자의 시선으로 또 다시 그렇죠. 반복이 되고 네. 그런 것들을 보면 뭐라고 그럴까요? 전통적인 소설의 작법하고는 굉장히 다르다는 생각은 들죠. 아까 막쓴것 같다고 말씀드렸지만 실은 네. 그 이야기를 계속 되돌리고 이러는 게 네. 처음에 시작할 때 나오는 니체의 연거패기와 네, 네. 모두 연관이 돼 있는 스타일이거든요. 네. 그래서 아마 어막 썼다고 했지만 네. 아주 치밀하게 여러 번 네. 정교하게 지도를 그린 다음에 음. 거기에 알맞는 음. 에피소드들과 요소들을 계속 채워는 넣은 게 아닌가. 네. 그런 생각도 들더라고요. 인물을 먼저 하나씩 우리가 볼게요. 네. 아까 네명 얘기했는데 제가 아까 이제 뭐 굉장히 시스템틱한 그런 소설이라고 말씀드렸잖아요. 네. 기하학적이고. 네. 근데 이제 그극 중에 등장하는 아 일단 번역 얘기 먼저 해야겠다. 저는 사실 이 소설 두번 읽었거든요. 네. 몇 번? 혹시 저는 번, 군대에서 이런 네. 거심면한열번 읽은 것 같은데. 아, 그래요. 네, 군대에서 이거 한 자리 바꾸죠. 여기 앉으시죠. 근데 기억이 안 나요. 하나도. 네. 최근에 읽어, 읽었더니 전혀 네. 기억이 안 나더라고요. 군대사 아홉 번 읽은 것 같아요. 즐거우시겠어요. 네. 아무리 오자, 올해 어떤 사람하고 데이트를 해도 매번 만나면 새로운 기분이 들고. 근데 군대라의 매력이 그런 것 같은데. 네, 네. 반복해서 그, 읽어도. 네. 어떤 작가가 그런 얘기 하더라고요. 군대라는 그좀 이따 이제 그 작중 주인공들 음. 얘기하겠지만. 네, 네. 어떤 날 읽으면 음. 토마시를 감정입을 하게 되고 어, 어떤 날 읽으면 네. 뭐또 사비나의 감정입이 되고 네, 그게 약간 감정입 되는 대상이 달라진다고 하더라고요. 음, 어떤 날은 테레자가 되고 네, 네. 네. 그게 그래서 그런 면에서도 되게 훌륭한 소설인 거죠. 음, 음. 저는 사실 딱두번 저는 사실 소설을 두번본 소설이 거의 없어요. 그런데 네. 이, 이 쿤데라 이 소설을 두번 봤는데 한 번은 제가 그 송동준 씨가 번역한 네. 송동준 교수가 번역한 판으로 보고 네. 또 하나는 그 이재룡 교수가 번역한 최근 판으로 해서 두 번을 봤는데요. 네. 처음 봤을 때도 번역이 걸리지 않았거든요. 네. 근데 그 당시엔 몰랐는데 이게 독일어 중역이더라고요. 그렇죠. 네, 그러니까 송동준 교수가 동문과 교수니까. 그런데 네. 쿤데라는 사실 참을 수 없는 존재의 가벼움은 원래는 체코어로 썼잖아요. 네. 그러다가 나중에 어, 프랑스의 귀화에서 프랑스어로 소설을 쓰기 시작하면서 이 소설도 프랑스어로 다시 고친 걸로 알고 있는데 
그렇게 생각하면 사실 우리가 번역본을 볼때 아무리 좋아도 중역은 좀 걸리잖아요. 중역은 안 걸리고. <웃음> 자꾸 제 이름이. 중역이 걸리지. 네. 네. 독일어 중역하는데, 어우, 예. 독일어 잘해야 되는데. <웃음> 중역, 중역 작가는 중역에 대해서 어떻게 생각하세요? 어, 저도 두개다 봤잖아요. 네. 저는 군대 있을 땐 송동준 씨 번역을 봤고, 어, 어. 네. 이재룡 씨 번역도 봤는데, 네. 저는 둘다 좋아요. 어, 그쵸. 예. 왜 좋으냐 하면, 네. 송동준 씨 번역은 다시 좀 읽어봤는데요. 네. 뭐랄까, 의고체랄까? 음. <웃음> 뭔가, 그, 고전적인, 네. 그, 한자어나 이런 것들이 좀 있어가지고, 네. 그런 식의 표현들이 좀, 뭐랄까, 좀더 클래식한 느낌이 있고요. 음. 이재룡 씨가 번역한 거는 좀더 모던한 느낌? 동시대 음. 느낌이 나가지고, 전두개 번역도 다 좋더라고요. 그리고 이제 저도 예전에 어줍지 않게 이렇게 번역을 한번 해보면, 네. 굉장히 이제 뭐라고 그럴까요? 어, 예를 들면 영어 문장이 굉장히 길잖아요. 네. 그리고 또 영어에는 그 각가지 그 관계사들이 발달해 있어서 한없이 콤마만 찍고 세미콜론 찍고 하면 막 늘어지잖아요. 네. 근데 한글은 그렇게 하면 굉장히 어색하거든요. 그럴 때긴 문장 하나를 한글로 옮길 때 이걸 반드시 한 문장으로 옮겨야 되는지 음. 아니면 한국어의 편의를 위해서 여러 토막을 내도 되는지라는 부분이 생기게 되는데 예를 들어서 송동준 씨는 나눠서 번역하시는 타입인 것 같고요. 네. 이재룡 씨는 그걸 그대로 문장을 살리는 것 같아요. 네. 그리고 또 송동준 교수의 원래 제가 처음 읽었던 번, 버전은 뭐라고 할까요? 좀더좀 좀 시적인 맛을 살린다고 네. 할까? 네. 근데 반면에 이제 이재룡 교수가 한 번역은 훨씬 더 이렇게 명확한 쪽을 의미를 살리는 쪽으로 하는데 제가 한, 한 문장만 읽어드릴게요. 네. 짧으니까. 똑같은 거를 두 사람이 얼마나 다르게 번역했나라는 부분인데요. 먼저 어, 처음에 나왔었던 송동준 교수의 번역입니다. 마술, 마술처럼 신비스러운 것은 필연이 아니고 우연이다. 사랑이 잊을 수 없는 것이 되자면 처음 순간부터 우연들이 사랑 위에 내려앉아 있어야 한다. 마치 성자 프란츠폰 아시시의 어깨 위에 내려앉은 새들처럼. 이렇게 이제 도치 문장으로 되어 있잖아요. 문장을 나눠서. 근데 이제 네, 이재룡 아니, 약간 저 소름 돋는데요. 왜요? 제가 네. 두개 비교하면서 읽으려고 했던 페이지가 아, 여기에요? 바로 그 페이지에 어. 지금 접어온 그 부분이에요. 예. 우리 날짜 잡아야 되는 거 아니에요? <웃음> 어. 어, 네. 군대도 같이 있다고 하고 네. 지금. 네. 어, 좀 그러네. 갑자기 읽기 싫어지네. <웃음> 네. 그래도 일단 읽기, 읽기로 했으니까. 네, 이 부분을 다시 한번 이번에는 이재령 교수의 번역을 읽어볼게요. 필연과는 달리 우연에는 이런 주술적 힘이 있다. 하나의 사랑이 잊히지 않는 사랑이 되기 위해서는 성 프란체스코의 어깨에 새들이 모여앉듯 첫 순간부터 여러 우연이 합해져야만 한다. 어떻게 보면 훨씬 더 이렇게 뭐라 그럴까요? 좀 평이하게 느껴진다고 네. 해야 될까요? 서술적인 음. 느낌이죠. 그렇죠. 원문을 아는 사람과 진짜 한번 얘기해 보고 싶네요. 근데 그렇죠. 저는 음. 그 약간 이동진 씨 영향을 받아가지고 네네. 이제 네. 나도 뭔가 분석적일 수 없을까 생각을 <웃음> 해보다가 네. 그럼 두 개의 책의 밑줄을 비교해 보자. 어떤 옛날에 어떤 부분에 밑줄을 그었고 지금 내가 이걸 안 보고 읽었어요. 안 보고 읽고 밑줄을 비교해 보자 했었는데 네. 확실히 그 송동주 씨 번역에 밑줄을 그은 부분은 아주 추상적이고 시적인 부분에 많이 그었고요. 아. 이재용 씨 번역은 네. 좀더 소설가의 그 발화자가 나오는 그 부분을 많이 그었더라고요. 음. 그래서 예전 버전이 좀더 시적이고 음. 어, 좀더 추상적인 이미지 같은 게 강해가지고 네. 어, 좀 젊은 사람들이 보기에 좋지 않을까. 음. 네. 
그럴 확률이 90%고요. 네. 10%의 나머지 추측을 말씀드려본다면 예전에 시적으로 읽은 거는 중역 작가가 이제 소녀였을 때고 네. 마음속에 소녀가 살아있을 때고 <웃음> 지금 아줌마 지금은 아저씨가 되시고 아줌마 아닐까 아줌마 성도 바뀌었죠 아저씨로 네. 그런 네. 탓도 있지 않을까라는 네. 추측이 되는데 자 그러면 이 소설이 사실 좀이 어, 소설을 읽으신 분도 많고 읽다가 포기하신 분은 더 많을 것 같고 네. 안 읽으신 분은 더 많겠죠. 네, 중요한 그래서, 부분만 보신 분들도 있지 않을까요? 뭐 발췌했을 <웃음> 네. 수도 있겠죠. 네. 근데 이 소설에 관해서 그럼 본격적으로 이야기를 나눠볼 때그 인물들에 관해서 일단 인물이 두 개가 대칭으로 되어 있죠. 네. 이 소설에 굉장히 큰 레퍼런스. 저는 이제 쿤테라가 아예 어, 톨스토이의 안나 까레니나의 껍질을 빌려왔다고 생각하는 쪽인데요. 네. 우리가 이제 안나 까레니나 하면은 생각하는 게그 안나 까레니나와 브론스키의 불륜의 사랑이 그 소설의 핵심이라고 생각하는데 사실 안나 까레니나를 읽어보면 그건 전체 소설의 절반밖에 안 돼요. 네. 나머지 한 명은 키티와 어, 이름 까먹었는데 두 사람의 또 다른 커플의 사랑이죠. 근데 이 커플은 결국은 자신들의 이상향을 농촌 공동체 같은 데서 찾아나가는 걸로 나머지 절반이 네. 되어 있는데 네. 이 구조가 사실은 이 소설하고 똑같아요. 음. 그러니까 이 소설 속에서 어, 프란츠와 사비나의 사랑이 바로 안나 까레니나와 브론스키의 사랑, 사랑의 성격이 같다는 게 아니고 둘 중에 한 명이 심지어는 죽는 것도 똑같아요. 음. 그리고 나머지 그 농촌 공동체 혹은 두 사람의 어떤 동지애적인 사랑 이걸 말하는 것이 사실은 테레자와 어, 뭐라 고 그러죠? 그, 토마시의 마지막, 네. 그, 단계들하고 겹치게 됐죠. 네. 그런 면에서 의도적으로 저는 차용했다고 보는, 네. 네. 저는 안나까라리나를 안 봐가지고. 네. 안나까라리나. 안나는 말로... 보고 까르니나 안 봤죠. <웃음> 네. <웃음> 발음 진짜 힘들다. <웃음> 정말 보려고 노력했는데 그세 네. 권짜리로 나오는 게 부끄럽죠. 있죠. 죠못 보겠더라고요. 네, 네. 전 이거 보다가. 네. 약간 떠올렸던 게 음. 예전엔 그걸 떠올리지 못했겠지만. 네. 영화 클로저. 맞아요, 맞아요. 약간. 아. 좀 비슷하더라고요. 네. 영화 클로즈 그걸 몰랐지. 네. 영화 클로즈도 아마 약간 안내 안나 까레리나. 아유 <웃음> 진짜 <웃음> 뭐. 제목을 그렇게 지었어. <웃음> 그 안나 까레리나 까레리나의 영향을 받아서 그렇게 한게 아닌가라는 생각이 들기도 하고 음, 음. 기본적으로 네. 어, 어떤 영화든 이 삼각관계가 아닌. 네. 사각관계에다 두고 네. 뭔가를 얘기할 때가 네. 가장 그 긴장감이 생기는 것 같아요. 아. 그런가요? 네. 중혁 작가님 사각관계를 다룬 적이 있나요? 저는 <웃음> 연애 자체를 별로 안 다루시잖아요, 네. 소설에서. 남자 4명이 나온 적은 있죠. <웃음> <웃음> 어, 그건 뭐 JSA잖아요. 공동 경기고요. 네, 그, 전, 네. 어, 아, 그러네요. 네. 클로저 그 영화 잠깐 말씀드렸던 게, 네. 저는 클로저를 보면서 그 중에 그, 그, 나탈리 포트만의 감정이입을 심하게 했었거든요. 네. 근데 제가 물어봤어요. 그래서 네. 그 클로저가 한참 유행했을 때 네. 사람들에게 넌 어떤 사람에게 감정이입이 되냐 했더니 음. 다 다르더라고요. 음. 저는 어, 참을 수 없는 존재의 가벼움에서는 누구? 사비나. 사비나? 네. 그러니까 저는 가장 약간, 자유분방하고. 그러니까 저 네. 나탈리 포트만도 그렇잖아요. 가장 잡기가 어려운 사람인데. 네. 나탈리 포트만하고 사비나가 일맥, 일맥상통하는 면이 있는데 네네. 그런 스타일의 주인공들을 좋아하는 것 같아요. 아. 네. 이건 이상인가요? 현실인가요? 그러니까 본인의 그 뭐라고 그러나요? 지향성인가요? 아니면 존재 양태인가요? 현실적인 이상? <웃음> 이상적인 <웃음> 현실? 양쪽에서야 간을 보시는. 네. 네. 아 진짜 그래요. 이네 가지 이네 명을 보면 재밌는 게 그러니까 나쁘게 얘기하면 도식적이죠. 네, 네. 그러니까 이 책이라는 것 자체가 삶이라는 것이 결국은 얼마나 무거운 것인가, 혹은 가벼운 것인가라는 건데 이둘 중에 어느 게 옳다는 건 아니잖아요. 가벼울, 가벼운 건 가벼운 것대로 인간 실존의 발목을 잡는 부분이 있고 무거운 것도 무거운 것대로 또 이렇게 
어뭐 멍해나 어? 족쇄로 작용하는 부분이 있다라는 건데 가벼움을 가벼움을 삶에 있어서 삶이 너무 무거워서 가벼움을 추구해 나가는 사람이 두 사람이죠. 네. 하나는 삽이나 하나는 어 저기 토마시. 네. 그 나머지 둘은 이제 무거움을 대변하는 사람인데 네. 재밌는 것은 어 그러니까 저는 이 커플을 일부러 네 사람이나 필요한 이유가 변주를 위해서라고 생각해요. 음, 네. 그러니까 테레사와 토마시 얘기가 만약에 이렇게 가서 결국은 남자가 바람도 피고 수많은 일이 있었지만 결국은 동지애적인 결합으로 가서 시골에 가서 어떻게 어떻게 됐다라고 말하면 한 가지 얘기를 보여주는 건데 똑같은 대조로 대립된다고 구조적으로 말할 수 있는 나머지 한 쌍을 또 다른 식으로 발현시키기 위해서 전진시키기 위해서 두 쌍을 만들었다고 생각하고요. 네. 그런 면에서 그두 인물의 운명을 보는 것도 굉장히 재미있는 얘기가 되는 거죠. 네. 그이 소설이 이제 굳이 얘기하자면 3인칭이잖아요. 네네. 작가가 개입하는 3인칭이죠. 네. 그 어떤 면에서 보면 1인칭이라고 볼 수도 있고요. 1인칭을 볼 수도 네. 있죠. 그렇기 때문에 저는 그 주인공들이 음. 두 명이 변주되는 것도 비슷한 느낌인데요. 네네. 그러니까 이야기를 하나로 끝낼 수는 없다. 음. 그러니까 하나의 이야기는 완결되지 못하고 그 이야기를 또 다시 한번 함으로써 음. 그 이야기에 완결된다라는 얘기를 하기 위해서 아, 주인공을 두 명을 네. 놓기도 하고 네. 그리고 그 형식적으로도 맞아요. 한 이야기를 또 하고 네. 그게 처음에 시작했을 때 니체의 연극폐기와 다또 맞닿아 있는 부분이 아닐까. 그렇죠. 그런 생각하게 되더라고요. 어, 무슨 뭐 저기 전혀 다르게 겸손하게 얘기하시더니 정확하게 핵심을 찔러서 바로 잘 요약해 주신 것 같고. 아, 그래요? 제가? 네네. <웃음> 아니, 소설 중에 그 편들은 등장하잖아요. 독일어 속담으로 아인만이스트 카인만이란 말. 네. 한 번은 없는 것과 마찬가지다라는 네. 말인데, 이제 네. 그게 이 소설의 하나의 핵심이잖아요. 네. 인간의 삶이 그토록 부박하고, 어, 무의미하게 느껴질 수밖에 없는 이유 중에 하나가 한 번밖에 살지 않아서. 음. 라는 얘기잖아요. 네. 되게 만약에 니체의 연거폐기 같은 그런 사상에 의거해서 말을 한다면 사실은 전혀 다르게 느껴질 수도 있는 거잖아요. 그런 측면에서 이 소설이 사실 지금 말씀하신 대로 그런 부분이 어떤 하나의 핵심? 네, 그런 게다 있다고 볼수 있겠죠. 너무 오랜만에 하니까 음. 너무 어려운 어렵죠. 얘기. 저는 이런 생각도 해요. 이 영화 이 소설을 보면서 홍상수 감독 소설을 영화를 많이 떠올리는데 네. 왜냐하면 어, 홍상수 영화에서 남녀의 관, 성적인 관계, 섹스를 다룰 때랑 참을 수 없는 존재의 가벼움에서 다룰 때가 유사한 어, 방법론적인 접근이라고 생각하거든요. 네. 홍상수 감독 영화를 표면만 보시는 분들은 어떻게 얘기하냐면 맨날 남자 여자가 <웃음> 술 마시다가 자는 얘기가 전부라고 네. 생각하는데. 저는 어떻게 생각하냐면 술 마시고 자는 얘기를 집요하게 하는 이유가 있다고 생각해요. 왜냐하면 술 마시고 자는 얘기 속에서 사람이 얼마나 왜곡되고 통념에 휘둘리는 존재인가를 가장 잘 보여준다는 거죠. 그래서 그걸 방법론적으로 차용한다고 저는 생각하는데 술 마시고 잔다는 게 남녀가 잔다는 얘기죠? 뭐 남자끼리 잘 수도 있겠죠. 네. 뭐 여자끼리 잘 수도 있겠고요. 성적 지향에 따라서. 네. 그러고 보니까 홍상수 영화 중에 그런 약간 데칼코마니처럼 겹치면서 음. 반복되는 것도 많죠. 네. 이절지 구조가 너무 많죠. 이절지 구조. 네. 네. 그런 작품이 <웃음> 그런 원래 있는 용어인가? 이절지 구조. 몰라. 그냥 지금 막, 막 얘기했는데. 네. 이절지 구조라면 이상한가? 좋은데요. 네. 네. 그런 구조, 그러니까 데칼코만이라 말씀하셨는데 두 가지가 만나기도 하고 어긋나기도 하면서 전반부, 후반부가 대립되는 그것도 지금 뭐 참을 수 없는 존재의 가벼움과 같죠. 그런데 형식적으로 그 했던 얘기를 다른 관점에서 또 얘기를 한다는 게 사실은 음. 되게 위험한 스타일이기도 하거든요. 왜냐하면 독자들은 네. 이미 아는 이야기인데 그걸 아. 또 봐야 되니까. 저는 그런 면에서 최근에 그 홍상수 감독의 다른 나라에서 음. 그거 보다가 네. 그게 약간 또 반복되잖아요. 네. 못 보겠더라고요. 세번 반복되죠. 못 보겠더라고요. 왜요? 지겨워서. 어. 
그래서 못 봤는데 네. 저는 밀란쿤데라 이 소설은 그걸 아주 영리하게 피해간 소설인 어, 것 같아요. 네. 그대로 완전히 반복되는 것도 아니고 전혀 아니죠. 네, 반복되는 듯하지만 다른 이야기를 다른 각도에서 다르게 펼쳐내기 때문에 네. 그런 면에서 그런 네. 형식을 취했음에도 아주 영리한 소설, 음. 영리하다고 제가 말하기에는 너무 네. 대가시죠. 네. <웃음> 무릎 꿇고 방송해야 되는데. <웃음> 안 보이니까 네. 뭐 다리 꼬고 하죠. 네. 네. 아무튼 그러, 그런 영리한 소설이 아닌가. 네. 네. 사실 뭐 가장 흔하게는 애정, 이렇게 연애소설을 볼수 있잖아요. 네, 네. 아니, 근데 이제 보면 그두 사람이 사랑에 대한 태도가 다른 거잖아요. 네. 이 소설에서 계속 얘기하는 게 이제 우연과 뭐 운명에 관한 얘기일 수도 있는데 테레자 같은 사람은 운명을 믿는 여자고. 네. 토마시는 이제 우연이라고 생각하는 그런 존재인데 제가 예전에 그 500일의 썸머라는 영화, 네. 영화 굉장히 재밌잖아요. 네. 그 영화에 대해서 20차 평을 제가 뭐라고 썼냐면 어, 저 어, 기억나는데요. 뭐라고? 기, 길어서 기억 못할걸? 어, 네. 사랑이란? 어? 어? 네. 어, 아, 우연과 뭐 이런 네. 얘기인데. 사랑이란 뭐예요? <웃음> 이별의 씨앗? <웃음> 우연을 필연으로 만드는 뭐 그런. 비슷해요. 네. 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 훌륭하십니다. 네. 뭐라고 그랬냐면 내가 쓴 거지만 사랑이란, 음, 꼭그 사람이어야 할 필요가 없는 우연을 반드시 그 사람이어야만 하는 운명으로 만드는 것. 이런 표현을 제가 쓴 적이 있는데. 아니, 그러니까, 우리가 이제 흔히. 그런, 좀, 그런 네. 20자평은 만드시는데 얼마나 걸리세요? 한, 한, 뭐, 한 7,000원? <웃음> 네, <웃음> 아니, 시간이. 농담한 거예요, 농담한 시간이, 건데. 네. 네. 시내 20일에서 20자평 하나 만들어주면 한 5,000원 주나요? <웃음> 이게 농담이고요. 네. 네네. 어쨌건 네그 24평을 좀 생각을 할 때가 있는데 저는 사실 그게 그 영화의 핵심 중에 하나라고 생각하거든요. 이 소설의 핵심이기도 하죠. 이기도 하네요. 그렇죠. 네. 그러니까 예를 들어서 우리가 이제 종교를 가진 사람과 종교를 갖지 않은 사람의 차이가 그런 거죠. 네. 누가 봐도 명백한 우연일 것을 종교인들은 섭리로 해석을 하고 그렇죠. 정반대로 종교를 가진 사람 입장에서는 명백히 이것은 운명이고 섭리인데 남들은 그 깊은 뜻을 보지 못하고 우연으로 여긴다는 거죠. 네. 이 소설 사실 굉장히 절묘한 게 뭐라 그럴까? 이두 가지의 그 대립항들을 가지고 이렇게 공깃돌 놀듯이 의미를 가지고 네. 그런 것들이 좀 굉장하다고 생각이 드는데 네. 그 중에 가장 대표적인 게 이제 무거움과 가벼움에 관한 거잖아요. 근데, 어, 이, 그러니까 이런 비유를, 비유가 아니죠. 이런 얘기하고 싶어. 이 영어, 이 소설에서 말하는 게 무게지 질량이 아니잖아요. 네. 질량 그 무게라는 건 질량 곱하기 중력 가속도잖아요. 네. 중력 가속도는 9.8 미터 퍼 세크 제곱이죠. 자우지가 자우좀 벗고 확 떠지는데. 지금 <웃음> 배트맨이에요. 이제 뭐 티셔츠. 야, 네 멋집니다. 티셔츠 다 어디서 사는 거야? 그러니까 제 얘기 하고 싶은 거는 삶의 무게를 다루는 거지 삶의 질량을 다루는 소설이 아니라는 거예요. 질량이라면 고유한 그 물리 값이잖아요. 근데 무게라는 걸 거기다 중력 가속도로 곱하거든요. 네. 중력 가속도라는 건그 물체에 작용하는 관계의 힘이거든요. 그러니까 나와 지구의 힘이잖아요. 네. 그렇잖아요. 네. 그러니까 제 얘기는 무슨 얘기인가 하면 어렵게 얘기하려는 게 아니고 이 소설에서 다루고 있는 그 참을 수 없는 존재의 가벼움 혹은 버텨낼 수 없는 존재의 무거움이라는 것 자체가 사실은 관계에서 온다는 거죠. 음. 삶의 고유한 내 삶만으로 오는 게 아니라 사비나와 프란치가 관계 맺는 방식 음. 혹은 뭐 테레자와 토마시가 관계 맺는 방식. 그렇죠. 음. 소설, 소설이 소설다 그런 거겠죠. 소설이 음. 그냥 한 사람이 나와서 네. 그 사람이 얼마나 힘든가 얼마나 고통받고 있는가만 보여주면 네. 뭐 소설이 아닐 테고 음. 관계 속에서 그 사람이 얼마나 힘들어하고 또뭐 새로운 해법을 찾아내는가가 아마 네네. 소설이 가지고 있는 중요한 또 역할 네. 중에 하나인 것 같기도 
있기도 하거든요. 음. 네. 그런 의미에서 저는 아까 어, 농담처럼 밀란 쿤데라 이, 이 작품을 20대가 읽었으면 좋겠다고 얘기했는데 네. 정말 어, 이거 이번에 읽으면서 정말 그런 생각이 들었어요. 네. 이 소설에는 그 사랑이나 음. 철학, 그리고 뭐 종교, 그리고 우리가 그 살면서 가져야 하는 어떤 여러 가지 요소들이 되게 균형감 있게 배치가 돼 있어서 맞아요. 네. 살아가면서 어떻게 살아가고 뭘 얼마나 큰의 비중으로 음. 살아가야 하는가 그런 그 균형이 되게 잘 잡혀 있는 거라서 네. 20대들이 이 소설을 읽고 음. 사랑이나 결혼, 음. 윤리 이런 문제들 한번 생각해 보면 네. 아주 그 좋은 책일 것 같아요. 심지어는 작업의 방식까지. 그렇죠. 네. 네. 그게 뭐 가능한지 아닌지는 잘 모르겠지만 네. 뭐 초대를 한다든지 이런 게 한국의 네. 현실과는 좀 <웃음> 동떨어지는 부분이 있잖아요. 아, 네. 네. 하지만 프라이가 네. 살고 싶죠. 네. 네. 아, 네. <웃음> 근데 제가 이런 얘기 들었어요. 예전에 해리포터 시리즈를 네. 찍을 때 사실 프라 프라 가보셨나요? 아니 못 가봤어요. 아, 가반. 그러니까 저는 이제 참을 수 없는 존재의 가벼움 때문에 프라를 갔었거든요. 네. 이제 그 영화에 대한 그 뭐라 그러나요? 기행지를 찾아가는 여행이었는데. 그때 이제 그 갔다 오기도 하고 나중에 들은 얘기도 한데 프라하가 지금 동구권의 최대 활락 도시예요. 어. 잘 알려져 있지 않은데 활락이라는 건 어, 그러니까 밤의 도시라는 거죠. <웃음> 토마시의 도시예요. 아. 테레사의 도시가 아니라 그래서 그게 좀 과할 정도로 해서 문제가 되고 있고 네. 어, 저희 해리포터 시리즈를 영국에서 찍었잖아요. 네. 근데 주인공들이 미성년자였던 시기가 훨씬 많았잖아요. 네. 근데 그 중간에 제작비 절감을 위해서 프라하에서 찍으려고 했어요. 음. 왜냐하면 영국에서 지금 돈이 훨씬 더 물가가 비싸니까. 그래서 완전히 다 하고 세팅까지 다 해보고 그리고 다 이렇게 알아보고 있는 단계에서 못하게 됐어요. 왜냐하면 어, 주인공의 엄마들이 반대해서. 아, 활락의 도시라서. 네네. 거기 가면 우리 애들 어, 굉장히 안 좋을 수 있다 해서 그 남자 주인공의 엄마가 반대를 부모가 반대를 해서 그것이 무산됐다고 들었거든요. 어, 활락의 중심에 가보셨나요? <웃음> 궁금해서. 아, 그때 혼자 가가지고 아무것도 몰라가지고. 네. 그 골목 하나만 들어가면 되는데 그걸 제가 몰라가지고. 음, 네. 사실 한국도 <웃음> 한국도 외국인들이 보기에는 활락의 네. 도시라고 느껴지지 않나요? 거의 소돔이지 뭐. 네. 네. 서울은요. 네. 홍대 네. 이쪽 밤에 오시면 거의 네. 활락의 끝이잖아요. 아, 진짜 그럴 것 같아요. 네. 새벽 3시쯤에 이렇게 네. 보도의 그 뭐라 경계서 거기 이렇게 네. 앉아 계신 그 남녀들을 보면 네. 그런 생각이 들죠. 프라이다 광고판 같은 하나 놓으면 좋. 뭐라고 프라이다 더한 곳이 있다. <웃음> 서울로 오시나 이렇게. 네. 네. 저 서울을 되게 좋아합니다. 네. 속된 도시에서 살고 싶으시잖아요. 네. 네. 소설 읽으면서 그러면 네. 어디 뭐 인상적으로 굉장히 재밌었던 그런 에피소드 같은 거뭐 있는지 <웃음> 아, 아까 잠깐 들어가기 전에 말씀하셨잖아요. 네. 인상적인 거 사실. 빼지 마시고. 네. 네. 이미지 어, 생각하지 마시고. 네. 네. 20대들 아까 얘기했지만 네네. 이건 어, 사랑에 대한 얘기를 읽는다고 치면 되게 신기한 일이잖아요. 사실. 왜요? 한 사람이 누군가를 사랑한다는 게 네. 되게 신기하지 않으세요? 두, 그러니까 네. 네. 누군가 누구를 만나가지고 네. 하필 아까 말씀하신 것처럼 우연이라고 하지만 네. 만나서 사랑을 하고 그들이 뭐 심지어 결혼도 하고 음, 음. 그러니까 수많은 사람 수많은 가능성들이 있잖아요. 네. 수많은 가능성 중에 자기가 한번딱 만났던 사람의 가능성만으로 결혼을 하기도 하고 음. 그런 게 저는 되게 어. 어, 생각해볼 여지가 많은 것 같은데 네. 그런 얘기를 이 아마 토마시의 어떤 그그 불륜 행각과 수많은 여성 편력으로 네. 그런 얘기를 하고 싶었던 게 아닌가라는 음. 생각도 들고 
그 선수라고 하잖아요. 아까 네. 선수라고 부르셨잖아요왜 <웃음> 네. 선수죠? 네? 프로페셔널이라는 얘기죠. 네, 네. 네. 그런 선수 선수가 경기를 뛰면서 네. 점점 나아지는 것처럼 네. <웃음> 무슨 얘기야 이게? <웃음> 뭔 말이야? 뭘 네. 감추니까 그러시잖아요. 그렇죠. 네. 아, 감추고 싶네요. 털어놔, 털어놔. 네. 사람을 음. 만나면서 음. 더 나아지는 부분이 있어 분명히. 어, 네. 우리가 네. 어, 사람 남자든 여자든 그 네. 사람의 수많은 가능성, 그러니까 세상에는 정말 다른 사람들이 많잖아요. 네. 뭐 타입별로 수많은 가능성들이 있는데 그 가능성들을 조금씩 음. 겪어보고 네. 더 많은 사람들을 만나보고. 네, 네. 그러면서 배우는 게 분명히 있거든요. 네. 그런 얘기들을 아마 네. 그 여성편력이라는 음. 좀 강렬한 주제로 네, 네. 한게 아닌가. 네. 그래서 아마 아까 말씀드렸듯이 밀란군대라는 좀 네. 놀아본 아저씨. <웃음> 네. <웃음> 밀란군대라 사생활 한번 파헤치고 싶은 어, 생각이 들어요. 아니 일단 우리에게 알려져 있는 군대라 사진만 봐도 네. 뭐이 아저씨 뭐 그냥 안에서 이렇게 면벽 참선하지는 않으셨을 것 같아요. 아 그래요? 사진은 네. 되게 샤이해 네. 보이지 않나요? 아닌데요? 전혀? 네, 아닌 것 같고. 네. 어, 그리고 이런 생각들 얘기를 하는 걸, 이제 말씀하시는 걸 듣다 보면, 이제 결혼을 우리가 할 때, 네. 일반적으로, 한국인의 평균 지금 결혼하는 나이가, 여자는 한 30살 되나요? 요즘? 좀, 예, 좀 남자 한 네. 32살? 3살? 네. 이 정도 될 텐데, 네. 그 당, 그때 당시에 연애한 기준으로 보게 되면, 길어야 한 2년 하잖아요. 그렇죠. 보통. 그러면, 결국은 그 얘기를 다시 바꿔서 말을 한다면, 28세에서 한 31세 사이에 만난 누군가가, 자기 인생에서 짝이 된다는 얘기잖아요. 그럼 사실 28세 전에도 수많은 연애를 하는데 그게 이제 결혼까지 가기는 어렵잖아요. 일반적으로. 반대로 32세 이후에도 연애 감정을 느낄 수 있는데 그때는 이미 건널 수 없는 경우를 건넌 상황이잖아요. 네. 네. 그런 걸 생각하면 굉장히 그런 상황 자체는 슬프죠. 이상하게 느껴져요. 그리고 음. 사랑이라는 감정도 좀 변하게 되는 게 네. 아닌가 싶어요. 네. 제가 라면 시... 라면 드시고 싶군요. <웃음> 라면 먹고 갈래요? 네. <웃음> 네. 어떻게? <웃음> 네. 네. 주소 알려주세요. 어 네. 하세요. 네. 네. <웃음> 20대 때 제가 밑줄 근 밑줄과 네. 42세 때 지금 딱 20년 지났네요. 어. 20년 지난 후에 근 밑줄이 다르듯이 네. 사랑에 대한 생각도 분명히 바뀔 테고 음. 그렇다면. 음, 우리가 사랑이라고 생각하는 게 어떤 건가, 음. 그런 생각도 해보게 되고요. 네네. 그렇기 때문에, 그러니까 음. 제가 굳이 계속 말씀드리지만, 네. 어, 책이라는 게, 소설이라는 게 그래서 중요한 것 같아요. 어. 그러니까 여기에서 밀란 군대라가 한 것도 그, 한 사람이 두 개의 삶을 살 수는 없지만, 네. 이 소설을 쓴 것처럼 두 개의 삶을 보여줄 수는 있잖아요. 그렇죠. 우리가 소설을 보는 이유는, 그리고 소설을 쓰는 이유는, 수많은 삶을 볼수 있기 때문이고 네. 그 삶으로부터 배울 수 있는 거거든요. 음. 소설가들이 하는 일도 그런 일들이고 네. 결국 사랑을 하시거나 소설을 보시거나 음. 둘 중에 하나는 해야지 네. 좀더 좋은 사랑을 할수 있지 않을까. 하, 네, 그 그런... 말씀은 이제 사랑을 못하는 사람들이 소설을 있나 보면서 <웃음> 네. <웃음> 그런 얘기를 들릴 수 있는 바람. 사랑을 하면서 소, 소설을 볼 수도 있고요. 네. 소설을 보는 사람들끼리 사랑을 할 수도 있고요. 아~ 네. 가, 그렇구나. 네. 네네. 여기 그런 것도 나오잖아요. 그러니까 그 테레자가 네. 그 사람을 알아볼 다른 사람이 내 편인지 아닌지 네. 내 스타일인지 아닌지를 알기 위해서 책을 중요한 포인트로 네. 생각을 하잖아요. 네. 토마시를 처음 만났을 때도 그렇고 네. 그러니까 책을 같이 소설을 읽으면서 사랑을 아~ 하는 게 최고 해피엔딩이겠네요. 네. 네. 
그러면 어떤 책을 보는 여자면 그런 여자하고는 사랑 안할것 같아요. 사랑 안할것 같은 여자? 네네. 내가 저런 책을 보다니 에잇하고 이제 그런 뭐 책이 있을 거 아니에요. 글쎄요. 지금 뭐... 밤은 책이다 얘기하려고 그러지. <웃음> 어, 안, 안 봐가지고 무슨 내용인지 알겠어요. <웃음> 그게 책이에요? <웃음> 글쎄요. 그, 근데, 어, 네. 우리가, 네. 그, 테레자가 그런 말을 하잖아요. 네네. 그 책을, 책을 저렇게 많이 보는 사람인데 나한테 네. 나쁜 짓을 할 리는 없다. 라고 어. 얘기를 하는데 네. 그건 맞는, 거, 그러니까 그게 사실은 네. 그 소설을 보고 그렇게 책을 많이 보는다는 것은 삶에 대해서 생각을 하고 음. 자기의 사랑이 어떤 사랑을 원하는지를 꾸준히 생각하는 사람이기 때문에 그런 사람이 극단적인 행동을 하거나 남에게 해코지를 할 일은 없다고 생각하는데 음. 그 판단은 제가 보기에는 어, 한 80%는 맞는 것 같아요. 음. 음. 그런 생각이 들더라고요. 쿤데라가 4월 1일생이잖아요. 아 그래요? 네. 그래서 만우절 날 태어나서 어떤 인터뷰에서 그랬다는데 어, 왜 당신의 소설 세계에서는 그 농담이라는 테마가 중요하냐 음. 만우절 날 태어나서 그랬다라고 아. 얘기를 한다는데 어, 아닌 게 아니라 네 진짜 그런 것 같아요 흔들라 소설들을 보면 그리고 이 구절 중에서 굉장히 인상적인 것 중에 하나이기도 하고 우리가 이제 잔다란 말을 쓸때 그걸 두 가지 중 의법 어, 얼굴에 거의 부처님 미소를 <웃음> 졸려서 지금 아니, 졸려서 졸려서 잔다는데이꼬리가 네. 올라가면서 저렇게 네. 순박한 표정으로 어떻게 저런 야한 생각을 할 수가 있지 저 사람은 네. 전 잔다르크 같은 사람이에요 <웃음> 순결한 아니, 여자예요 아니, 아니, 여자가 아니지 아, 순결한 여자예요 <웃음> 이걸 편집하지 마세요 반드시 넣어주세요 편집하지 마시고 네, 네 잔다르크 잔다가 두 가지 용, 네, 용, 그렇죠. 용어가 있는데 하나는 말 그대로 자는 거잖아요 네. 그리고 수면 욕구 또 하나는 성적인 욕구를 음. 해결하는 방식. 그건데. 근데 그러니까 영어는 그렇지 않잖아요. 영어도 그래요. 그런가요? 그럼요. 슬립? 슬립 위드 하면은 해번 어페어 위드죠. 똑같은 말이죠. 네. 네. 근데 잔다라는 말에서 우리가 두 가지 뜻으로 할때 사랑을 생각해보면 사실 초반 단계에서 여자는 잘 모르겠고 남자에 관해서 얘기하면 일반적으로 그냥 그 거친 욕망만 이야기한다면 네. 처음에 그러니까 제 얘기는 사랑이라는 게 자고 싶은 마음에서 자고 싶은 마음으로 진전된다는 거예요. 네, 아, 예, 중요한 무슨 말인지 알겠죠. 네, 네. 중요한 포인트네요. 처음에는 네. 그러니까 은유적인 의미에서 자고 싶은 거지. 그런데 음. 그게 일정한 단계를 지나서 그 사람이 소중하게 느껴지면 그 사람과 함께 잠들고 싶은 수면 욕구라는 게 생기거든요. 자꾸 자다 보면 자게 되는 거네요. 그렇죠. 네. 또 자다가 잘 수도 있고요. 그렇죠. 네. <웃음> 자다가 네. 자다가 잔다는 게그 네. 1번 자다에 2번 자다에 가는 게 아니고 <웃음> 둘다 바꿀 수도 있고 네, 바꿀 수 네, 얼마든지 거네. 가능하죠. 네. 여기 보면 토마시라는 남자가 수많은 여자랑 잘때안 자요 같이. 잠은 자도 그렇죠. 잠은 안 자요. 12시 그렇죠. 전에 돌려보내죠. 그렇죠. 네. 신데렐라야 거의. <웃음> 돌려보내거나 자기가 여자 방에서 그러고 집에 와서 자거나 네. 그렇게 되는데 근데 이 테레사가 토마시한테 특별한 건 자기가 함께 수면을 취했던 유일한 여자이거든요. 네. 그러니까 지금 말씀드린 그런 수면 욕구하고도 관련이 있다는 건데. 음, 아까 말씀드린 사랑도 그런 것 같네요. 네. 그, 어, 1번 자다를 계속 하다가 네. 결국은 2번 자다를 하고 싶은 사람과 네. 결혼을 하게 되는 그렇게. 거고. 어, 그럼 결혼하기 전에 항상 계속 자는군요. 그 얘기잖아, 전제가. 결혼하기 전에 잔다는 게. 그 얘기잖아, 지금 얘기는. 아, 결혼하고 나서 자면 안 되는 건, 거네요. 그렇죠. 그건. 그래요? 그건 전, 어, 아, 빨간 책방에 보내는 모습이 드러나는데. 네네. 저는 분명히 결혼하기, 전, 네. 결혼하기 전에 자야 된다고 생각해요. 그래요? 네. 그게 오. 되게 중요하고. 네. 어, 사실은, 어, 
제가 또 발음 세게 할것 같은데. 네. 섹스라는 게 <웃음> <웃음> 섹스라는 게 네. 중요한 삶의 어떤 그 일부분이고 당연하죠. 그게 네. 결혼해서 섹스를 한다는 거는 네네. 되게 위험한 행동인 것 같아요. 아, 아닐 수도 있는데 물을 수도 없고 그때 그렇죠. 가면. 네. 근데 그것도 사실은 모든 사람들이 사랑한다고 해서 네. 좋은 섹스를 할수 있는 건 아니거든요. 어, 그럼요. 네, 그렇기 때문에 네. 이렇게 밝게 기자를 보세요. 아, 아니 이런 파격적인 얘기를. 네, 알겠어요. 네. 아, 근데 진짜로 그렇고 아. 이 토마시 보면 진짜 저런 사람이 프로다라는 생각이 드는데 네. 사실 연애 상대자로 제일 짜증나는 사람은 프란츠 같은 사람 아니에요? 그렇죠. 근데 어, 저는 아까 말씀드린 것처럼 음. 프란츠에게도 가끔씩 그 동병상, 동병상이 아니고 네. 감정이입이 될 때가 있어요. 네. 근데 그러니까 내면의 답답함 같은 게 타고난 사람인 거죠. 아. 기본적으로 타고났는데 네. 그걸 어떻게든 여자에게 잘 보이고 싶은 마음, 음, 음. 그런 마음이 있지만 그게 잘안 돼서 네. 또그 어긋나는 그런 사람이 가지고 있는 슬픔 같은 게 있는 것 같고 네네. 프란츠가 그런 사람인 게 아닌가 싶어요. 음. 그걸 사실 좀 약간 약간 어려운 얘기지만 소설에서 계속 하고 있는 얘기가 키치라는 말이 음. 바로 이제 그런 의미로 쓰이는데 네네. 일반적으로 키치라는 것은 예술 작품이 굉장히 조악하거나 천박한 거 네. 흉내만 내는 예술 이런 걸 우리가 키치라고 하는데 이 소설에서 프란츠를 설명하는 말로 키치란 말을 굉장히 네. 많이 쓰잖아요. 네. 근데 그때 키치는 한마디로 설명하면 세상에 대한 풍부한 그 해석과 다의성을 배제하고 음. 이것은 이거다라고 굳게 믿는 네. 어떤 통념이나 편견 네. 이런 것들을 지금 키치라고 말을 하는데 프란츠 같은 사람은 사랑을 하게 되면 이러이러해야 된다라고 굳게 믿는 사람인 거잖아요. 그런데 네. 사비나는 그렇지 않으니까 음. 그런 남자가 싫은 거죠. 네. 그래도 하필 또 프란츠가 유도 선수로 나왔네 네. 전, 전직은 아니고 유도를 했던 사람으로 네. 나오는데 그런 대비가 약간은 식상한 대비일 수 있어요. 그러니까 음. 몸을 단련시킨다는 것은 네. 그러니까 몸을 단련시킨다는 것은 그 정신적인 내향적인 어떤 풍부함보다는 네. 자신의 과시와 음. 상대방에게 지지 않겠다는 그런 걸 단련하는 시간을 많이 보내는 사람. 네. 그게 아마 제가 보기엔 밀란쿤데라의 기치가 음. 네. 유도하고도 상관이 있지 않나 음. 그런 생각 들고 네. 저는 프란츠가 슬프게 느껴졌었어요. 네. 뭐가 이입이 되시는 건 아니죠? 이입은 아니고요. 이입은 아닌 것 같고, <웃음> 네. 어, 동정? 연민과 네. 동정이라고 네. 생각해요. 알겠습니다. 네. 어, 저는 이렇게 생각해요. 삶에서 제일 두려운 거, 그러니까 생존이 해결된다고 가정하고요. 네. 뭐 전쟁이라든지 뭐 아주 어, 치안이 극도로 나쁘다든지 이러면 생존 자체가 위험하잖아요. 그런 상황을 배제하고 얘기하면 살면서 제일 두려운 게두 가지가 하나는 권태고 하나는 허무라고 생각하거든요. 음. 근데 권태를 두려워하는 사람이 토마시라고 생각하고요. 허무를 두려워하는 사람이 어 저기 프란츠라고 생각하는 거예요. 네. 허무하다는 것은 자기가 의미 있다고 생각하는 것이 알고 보니까 의미가 없을 때 마주치는 감정, 어떤 실존적인 공허감 이런 거잖아요. 반면에 권태라는 것은 같은 일을 계속 반복했을 때 생겨나는 어떤 그 삶의 저기 세상에 대한 태도잖아요. 네. 그러니까 토마시는 권태가 두렵기 때문에 수많은 여자를 섭렵하는 거고 프란츠는 허무가 두렵기 때문에 한 여자로부터 모든 것을 자기의 음. 모든 것을 걸어서 이렇게 사랑을 하려고 하는 거잖아요. 그두 개의 단어를 딱 들으니까 음. 와닿네요. 근데 음. 토마시하고 프란츠가 나이가 정확히 나오나요 소설에? 그렇지는 않죠. 나이가 잘안 나오죠. 네네. 근데 저는 최근에 음. 이제 음. 그런 얘기 한 적이 있는데 그 계절이 계속 반복되잖아요. 봄, 여름, 가을, 겨울. 네네. 또 겨울이 지난 봄이 오고 음. 이 계절이 되게 번거롭게 느껴질 때가 있더라고요. 무슨 말이에요? 어, 또 똑같은 계절이 돌아오는구나. 야. 
또 똑같은 시간이 시작되는구나. 다시 4월이구나. 네. 근데 그게 권태의 일부분인 것 같고요. 네. 근데 새로운 계절이 왔는데 네. 계절이 왔음에도 아무로 아무것도 달라지는 게 없구나가 음. 허무에 해당되는 것 같아요. 네, 그러니까 그두 가지가 반드시 구별된 개념은 아니다. 네, 그게 네. 붙어 있는 개념 같기도 하고 네. 그래서 제가 보기에는 이 나이가 네. 제가 보기에는 뭐 여러 가지 정황상 40대 중후반 쯤이 아닐까. 뭐가요? 그 주인공들의 나이가. 어, 시작했을 때는 아마 30대인 것 같고요. 네네. 그래도 그, 안에서도 시간이 많이 네, 변하니까. 시간이 많이 가니까. 네. 그러니까 그리고 어그 토마시 어떤 여성 편력이 다 끝나고 났을 때가 그쯤인 것 같은데 네. 그게 인간에게 주어진 삶에서 허무와 권태를 느낄 수밖에 없는 어떤 인간이 가지고 있는 숙명이 아닐까라는 생각도 들고요. 네. 아, 또 어려운 얘기를 가고 있나? 네, 안 어려워요. 네, 안 네. 어렵죠. 네. <웃음> 저만 어려운 거죠. <웃음> 네. 제가 보기에 좋은 소설들은, 음. 좋은 소설, 그리고 명작이라고 불리는 소설들은, 네. 인간이라는 종에 대해서 다루는 소설인 것 같아요. 아, 특정한 한 네. 사람이 아니라. 한 사람이 아니고, 음. 결국 인간이 어떤 종인가라는 네. 걸 드러내주는 게 좋은 소설이 아닐까 싶은데, 네, 네. 그런 의미에서 이, 이 작품이, 음. 결국 인간이라는 종은 네. 이러이러하게 태어났고 음. 이런 숙명을 지니고 있고 너희들은 어쩔 수 없이 허무하고 권태를 달고 살 수밖에 없고 네. 결국에는 죽을 수밖에 없는 네. 존재들이고 음. 그렇기 때문에 너희들에게 어떤 것들이 필요하긴 하지만 그것이 영원하지는 않다. 음. 뭐 이런 얘기들이 다 함축되어 있는 소설이 아닌가. 네네. 그래서 아까 그 말씀하신 것처럼 음. 이게 명작이 될수 있었던 이유가 네. 그런 인간이라는 종의 모든 것들을 드러내 보여주는 소설이기 때문에 그런 좀 품위를 획득한 게 아닌가라는 네. 생각이 들더라고요. 그러니까 어떤 면에서 보면 이 참을 수 없는 존재의 가벼움이라는 소설이 굉장히 쉬운 소설이에요. 네. 왜냐하면 이해하기 좋게 굉장히 시스터매틱하게 돼 있거든요. 네. 네. 그래서 그 구조를 파악하고 나면 훨씬 더 체득하기가 쉬운 그런 소설인데 네. 아까 제가 권태나 허무라는 말을 썼지만 이걸 물론 이제 쿤데라가 쓴 말은 아니죠. 그런데 아, 한쪽에 권태가 있고 한쪽에 허무가 있는데 그두 가지 사이를 끊임없이 진자운동을 하는 게 이제 인간의 삶이라고 보는 음, 거예요. 네. 그랬을 때 어느 쪽이 더 두려우면 더 두려운 쪽을 사람은 밀어내는 방식으로 행동을 하게 되잖아요. 권태가 두려운 사람은 일을 저지르죠. 네. 허무가 두려운 사람은 어 모험적인 행동을 하지 않죠. 네. 그런 건데 네, 제가 아마 이 뒤에 소리나는 책에서 읽어드릴 부절일 것 같은데 거기에 보면 이제 행복에 관한 부분들이 있거든요. 근데 저는 거기에 조금 더 붙이고 싶은 말이 있는데 행복과 쾌락은 다르다는 거예요. 네. 그러니까 무슨 얘기인가 하면 우리가 아 행복해라고 말하는 게 사실은 쾌락이란 말이 사실 너무 세서 그런데 사실은 아 즐거워, 아나 쾌락 쾌락을 지금 느끼고 있어라는 말을 잘못 쓸 때가 많다는 거죠. 네. 무슨 얘기인가 하면 행복이라는 건 제가 볼땐 반복해서 오는 거거든요. 음. 근데 쾌락이라는 건 일회적인 데서 오거든요. 네. 근데 그것이 아까 말씀드린 대로 행복을 추구하는 사람이 필연적으로 맞닥뜨릴 수 있는 건 권태예요. 왜냐하면 계속 반복되는 것에서 행복을 느끼기 마련인데 그러다 보면 거기서 나오는 것이 이제 권태잖아요. 네. 반면에 쾌락을 추구하는 사람이 마주치게 되는 것은 허무죠. 왜냐하면 네. 몸은 즐겁고 굉장히 상황은 즐거운데 의미가 없게 느껴지는 거잖아요. 네. 그러니까 이런 식의 어떤 뭐라고 그럴까요? 좀 심하게 얘기하면 도식적인 부분들. 이런 것들을 가지고 이 소설을 읽으면 사실은 훨씬 더 쉽게 다가올 수도 있다는 거죠. 네. 어, 소설을 읽는데 제일 좋은 방법은 음. 제가 보기에는 감정을 주인공, 어떤 한 주인공에게 감정이입을 네. 해서 그 사람의 시선으로 읽어 나가는 건데 
어, 어떤 사람이든 이네개 타입 중에 하나는 걸리게 돼 있어요. 어, 그렇죠. 그렇죠. 예, 살아있는 사람이라면, 그럼 뭔가 네. 의미를 추구하는 사람이라면, 네명 네 중에 하나는 다 걸리게 돼 있기 때문에, 네. 그 중에 네. 하나를 찾아가지고, 네. 그 사람을 따라 읽으면서, 어. 그 삶의 어떤 뭐, 쾌락이든. 네, 그게 누구예요? 빨리 그 얘기부터 하세요. 네. 네. 그게 누구예요? <웃음> 저, 작가님? 저는 부러워서 사비나고요. 네? 네. 부러, 아, 부러워서 사비나? <웃음> 그러니까 마음은 사비나? 네. 부러워서란 말은 좀 어폐가 있고요. 네. 저는 아 여기 한 명을 고르자니 아니 본인이 말씀을 <웃음> 하셔놓고 제가 얘기한 거 아니에요 네명 네 중에 한 명이라면서요 어네명다 좋네요 사람들이 <웃음> <웃음> 네. 토마시 같다고 하면 네. 토마시 어떤 그 부분만 부각될 테고 어. 여성편력적인 <웃음> 우리가 아까 심지어 삼의 법칙 이런 얘기까지 다 했으니까 네. 토마시도 사실은 되게 매력적인 사람이고 그럼요 네. 되게 괜찮은 사람이죠. 어떻게 보면 네명 중에서 어 삶에서 자기 의지로 변화를 만들어낸 유일한 그쵸. 사람이에요. 네. 네. 나머지 셋은 안 변하니까. 근데 그 사람이 여성 편력이 있는 걸 빼고 이제 닮아야 되는데 네. 아까 그 쾌락과 뭐 허무 말씀하셨지만 네. 토마시가 이제 수많은 여자들과 네. 잠을 자다가 어느 순간 이제 아 끝이 있는 것 같다고 생각을 하잖아요. 네. 근데 그게 이제 우리가 여자 아주 극렬하게 그 여자라고 이제 썼지만 그게 다른 것일 수도 있거든요. 무슨 말이에요? 그러니까 뭐 오락을 하다가 음. 오락을 정말 좋아해서 하다가 네. 어느 순간 아 오락을 다한것 같다 정말 음, 음. <웃음> 좀 어닿진 <멋있진> 않나요? <웃음> 게임 컴퓨터 게임 네, 게임 게임 아, 네네. 네. 컴퓨터 게임을 하다가 네. 아, 정말 끝을 한것 같다라는 생각이 들 때가 있거든요. 진짜 들으셨던 것 같아요 지금 얘기하시는 네. 거예요. 네. 그리고 뭐 예를 들면 또뭐그 도박을 하다가 음. 뭐한 10년 동안 도박을 해오다가 네. 정말 끝까지 간것 같다든지 네. 그러니까 여자가 쉽게 설명할 수 있었기 때문에 거기에 이제 그게 들어가 있는 거지 다른 걸로 대, 쾌락이라는 요소로 대체할 수 있는 것들이 있거든요. 네, 네. 그런 의미에서 네. 누구든 하나에 다 걸릴 수 있는 음. 네 가지 타입의 사람들이 아닌가. 네. 네. 정말 그런 부분들이 있고 어, 그래도 제일 싫은 사람은 있지 않나요? 어, 전 이상하게 다, 다, 다 안쓰럽고, 어. 연민과 동정이 다 느껴지던데요. 크, 네. 부처님이야. 네. 아니, 프란츠도 얼마나 슬퍼요. 중역보살. 네. 네. 테레자도 되게 예쁜데, 네. 다리가 예쁘잖아요. 네, 네. 다리가 예쁜 걸로 나오거든요. 뭐, 상, 그렇죠. 네. 네. 그리고 되게. 뭐, 줄리엣 비노시니까. 네. 다리가 괜찮은 사람인 것 같고. 사비나도 되게 매력적인 사람인 것 같고. 레나 올린이니까. 네. 네. <웃음> 근데 전, 저는 그 영화를 보긴 했는데 기억이 거의 안 나가지고 네. 저만의 이미지를 떠올렸거든요. 네. 사비나 테레자 다 토마시. 네, 네. 근데 음, 딱 떠오른 사람들이 이렇게 있더라고요. 어떤 음. 그 타입들이. 남자는 잘 고른 것 같아요. 남자가 다니엘 데이루이스였는데 네. 다니엘 데이루이스. 네. 굉장히 잘 맞는 캐스팅. 프란츠는 누구였나요? 프란츠 기억도 잘안 나네요. 네. 세배우만 기억이 나네. 네. 어, 그런 의미에서 보면 저는 오히려 음. 그 사람들보다는 음. 사비나 와 가까웠던 사람이 나탈리 포트만이었던 것 같고 네네. 클로저의 네, 클로저의 그 음. 주인공들이 제가 떠올린 이미지하고 좀더 비슷했던 것 같아요. 아 그렇게 볼 수도 있겠죠. 줄리아 로버츠가 아마 그 저기 테레자 테레자 그렇겠죠. 예, 테레자하고 음. 비슷한 타입이었고. 네. 음. 네. 그러니까 이게 이제 재밌는 것 중에 하나가 사람이 참 이제 의미 나름이잖아요. 어떤 사람이 여기도 이제 테레자와 어, 토마시가 처음 만나게 됐을 때 여섯 번의 우연이 겹쳤다는 말이 네. 굉장히 중요하게 여러 번 반복 서술되는데 우리 생각을 해보면 사실 
꼭 사랑이 아니더라도 누구와 누구를 만난 일을 생각하면 우연히 굉장히 많이 겹쳐서 그 일이 된 거잖아요. 그런데 네. 우연히 한번 일어나면 그거 자체가 의미가 없게 느려지는데 연속된 우연의 어떤 사슬 끝에 자기가 서 있으면 우연처럼 안 느껴져요. 예를 들어서 어느 날 차를 몰고 가는데 갑자기 뭐제차 번호가 예를 들면 뭐 5544다. 5544인데 네. 앞차를 딱 쳐다보니까 5543이고 백미러 저기 룸미러로 딱 뒤차를 보니까 5545다. 이러면 뭔가 아 이건 뭔가 굉장히 무슨 뭐 게시가 아닐까 사인이 아닐까 이런 생각이 들잖아요. 아까 네. 그 500일의 썸머에 써주셨던 네네. 20자 평이 저는 되게 정말 확고부동한 진리라고 생각이 들고. 네, 아, 저 진리만 말해요. 네. <웃음> 어, 진리좀 약간. 진리죠. <웃음> 아, 아, 진리요. 예. 그게 이제 네. 사람이 어떤 상태냐에 따라서 네. 그 우연을 받아들이느냐, 음. 들이지 않느냐가 있잖아요. 그렇죠. 정말 무기력한 상태에서 음. 우연을 받아들일 힘이 없거든요. 그럼요. 그 우연은 찾아내는 사람이 음. 발견하는 거고. 네. 찾아내서 의미를 붙여 놓는 사람이 그걸 네. 운명으로 만드는 거기 때문에 네, 네. 세상에는 수많은 우연들이 있죠. 그런데 네. 그걸 어떤 식으로 자기가 조립해서 음. 그 우연들로 운명을 만들고 네. 필연을 만드는지가 음. 되게 중요한 삶의 태도 그런 데서 자기 인생이 꾸려지는 거니까요. 네. 그런 것 같고 네. 저는 소설을 쓰면서 이제 우연이라는 말을 되게 많이 생각을 해, 하게 되, 되죠. 네. 당연히 네. 되게 우연이란 말이 겁나요. 음. 왜냐하면 소설이 야 이건 너무 지나친 우연 아니야? 아, 이게 하면 네. 현실에서는 사실 그거보다 더 심한 우연이 있을 수 있지만 그렇죠. 소설 내부에 필연성이 필요하기 때문에 그렇죠. 그 우연을 쓸 수가 없는 거거든요. 그런데 네. 그렇기 때문에 우연이 어떤 것일까? 음. 그리고 이 우연을 최대한 필연처럼 만들어 보이게 하는 걸로 소설을 쓰는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 태도가 역시 살아가는 사람들에게도 음. 우연을 조립하는 태도가 필요하지 않을까 그런 생각이 들어요. 그렇죠. 우연이라는 테마는 저도 굉장히 많이 생각하는 테마인데 우연에 관한 책들도 좋은 책들이 참 많아요. 다음에 한번 얘기할 수 있는 기회가 있는지 모르겠는데 보면 신기한 사례들이 너무 많거든요. 예를 들어서 지금 생각나는 건 어, 갈매기의 꿈 썼던 리차드 바크라는 작가가 있잖아요. 이 작가가 그 진중권 씨처럼 이렇게 경비행기를 타는 취미가 있어요. 그래서 본인이 경비행기를 어떤 걸 샀는데 3, 40년대 얘기죠. 글라이더를 사가지고 이제 본인이 타고 다니는데 오래도록 타지 않다가 창고에 처박아둔 거죠. 근데 그 제품에 뭐가 좀 문제가 있어서 전 세계에서 그 제품이 모두 다 예를 들어서 뭐세 개인지 여섯 개인지만 만들고 단종이 된 거예요. 그러니까 없는 거지. 그 자체가 굉장히 희귀한 글라이더인데 어느 날뭐 오랜만에 친구가 와서 자기도 글라이더 타는 게 취미라면서 빌려달라고 해요. 타게 내어주죠. 전 세계에 지금 말한 대로 세계인가 여섯 개밖에 없어요. 근데 이 친구가 약간 좀 미숙했던 거야. 그래서 그 글라이더를 타고 하늘을 막 나르다가 한참 가다가 불시착을 하게 됐어요. 음. 뭐라 그러나 경작지에. 네. 거기다 한바한 군데 이렇게 그냥 시골 한 가운데 떨어지게 됐는데 어 본인이 보니까 가지 가장 중요한 핵심 부품 중에 하나가 부러져 있는 거예요. 근데 그걸 거기서 구할 수가 없, 없잖아요, 당연히. 네. 주변에 사람도 하나도 없고. 한 시간 동안 이걸 어떡하나 막 고민하고 있는데 저기 멀리서 농부가 지나가다가 크게 소리 지르더라는 거죠. 당신 거기서 뭐 하는 거야? 이렇게. 네. 도와주세요. 해가지고 그 사람이 왔어요. 딱 보더니, 어, 우리 집에 있는 글라이더랑 똑같은 글라이더네? 라고 얘기하시면서 네. 자기 아버지가 타고 다니던 글라이더가 창고에 처박혀 있다는 음. 거예요. 근데 안 타서 지금 필요 없다고. 음. 그래서 같이 창고에 가보니까 진짜 똑같은 글라이더고 음. 그 부품을 빼서 수리를 해가지고 다시 타고 왔다는 얘기가 있어요. 소설로 나왔으면 지나친 우연으로 <웃음> 그렇죠. 개연성이 있지. 떨어진다라고 그렇죠. 이제 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 그런데 <웃음> 네. 제가 하고 싶은 얘기는 
이럴 때 리차드 바크가 이 일을 겪고 나서 우연에 관한 책을 썼어요. 넌픽션을 음. 쓴 적이 있는데 그러니까 이런 일이 자기한테 발생하게 될 경우에 거기에 의미를 붙이는 의미를 거기서 발견해내는 것이 반드시 무지의 소치인가. 음. 저는 아니라고 생각하고요. 그렇죠. 그런 면에서 이런 얘기할 수 있어요. 예를 들면 예전에 주택복권이라고 있었어요. 네. 아유 네. 네. 추억 돋는데. 죄송합니다. 네. 네. 자, 뭐 우리 아버지 대대 얘기인데 네. 아버지한테 들은 얘기니까 해도 네. 되죠. 네. 주택복권을 옛날에 하다 보면 뭐 1조 뭐 6870054 네. 이렇게 식으로 번호가 찍혀 있어요. 그럼 주택복권이 완판된다고 한번 생각해 보세요. 그때는 네. 이제 로또처럼 지금처럼 고르는 게 아니고 옛날에는 네. 번호가 찍혀 있는 걸 사니까 그렇죠. 한 사람이 하나 번호밖에 못 갖는 거죠. 네. 그리고 나서 이제 주말이 되면 추첨을 해요. 그러면 그것이 내가 당첨됐다고 치면 만약에 주택복권에 당첨될 확률이 800만 분의 1이라면 나한테 800만 분의 1에 당첨이 됐다는 건 어마어마한 기적 같은 일이잖아요. 그런데 네. 복권 발행자 입장에서 보면 매주 어김없이 100%의 확률로 반드시 한 명은 나오게 되어 있거든요. 네. 그러니까 이런 게 어떤 굉장히 우연적이고 특별한 사건이 생길 때 복권 발행자 입장에서 보느냐 아니면 복권을 사는 사람 입장에서 보느냐에 따라서 어마어마한 운명인 것도 같고 사실은 굉장히 시시한 우연이기도 하다는 거죠. 네. 저도 어 빨간 책방을 같이 하자는 제의를 받았을 때 되게 한가하게 놀고 있었거든요. <웃음> 네. 그것도 네. 저는 우연이라고 생각을 했지만 어. 하필 이렇게 한가한 시간에 아무것도 할 일이 없을 때 네. 누워서 빈둥거릴 때 음. 제의를 해 주셨기 때문에 네. 제가 왔다는 게 우연일 수 있지만 네. 어, 제이 하신 입장에서는 네. 어떻게든 김중혁, 김중혁을 필연적, 필연. 필연적으로 섭외해야겠구나라고 생각하면 네. 네. 필연적인 거군요. 그렇죠. 뭐 맞는 예인지는 알수 없지만. <웃음> <웃음> 아니 그것까지 몰라도 진짜로 우리의 만남에도 진짜 여섯 번 정도의 우연이 네. 있었을 거예요. 따지고 보면. 예를 들어서 저를 그러니까 제가 책 관련된 프로를 일주일에 한 번씩 하는 거를 딱 6개월을 했거든요. mbc에서 음, 네. 한 예전에. 네. 그때 나오셨잖아요. 네. 그렇죠. 그때 나왔으니까. 만약에 다른 때 제가 예를 다른 때 다른 방송에 있었거나 그걸 하지 않았을 때라면 그리고 그때 만약에 미스터 머노레이를 쓰셨다면 그럼 만날 일이 없는 거예요. 아 다른 분을 만날 수 있었겠군요. 그렇죠. 빨간 <웃음> 네. <웃음> 책방 말고 저기 김영아 씨에 지금 가서 같이 두 작가분이 하셨을 수 있어요. 근데 소설을 네. 소설가 입장에서 보면 네. 그 주인공들을 이제 두 명을 배치시켜 놓고 음. 그들이 서로 엇갈리지만 네. 그들은 서로 엇갈린 걸 모르게 쓸수 있잖아요. 네, 네. 근데 그들은 우연히 마주쳤어요. 네. 하지만 그들은 우연을 몰라요. 음. 우연이라는 개념 자체가 성립이 안 되는 거죠. 그런데 네. 그런 식으로 그러니까 우리가 우연이라고 생각하는 거에는 굉장히 자의적인 해석이 음. 많이 개입이 돼 있을 수밖에 없고 그렇죠. 그것은 어떻게 보면 그렇기 때문에 네. 우연이 아닐 수도 있는 거죠. 음. 네. 아, 우연이라는 말을 많이 했더니. 네, 네. 맞아요. 네, 네. 지금 말씀하신 게다 사실은 이 소설의 어떤 핵심적인 네. 부분들하고 맞닿아 있고요. 자 이렇게 그러면 오늘 벌써 지금 1시간 넘게. 한참 넘게 한것 같은데 어 베스트 페이지는 어떤데요? 자 베스트 페이지 한번 공개해 볼까요? 네, 어우, 네. 저는 중간 중간 좋은 부분이 되게 많아가지고요. 네, 그래도 음, 우리 네. 안 읽어드리면서 바로 얘기하는 거니까 네. 페이지만 얘기해 주세요. 자이 페이지는 어, 여러 가지 판본이 있지만 미음사에서 나온 밀란 쿤데라 전집으로 페이지를 말씀드리는 겁니다. 네. 이재룡 교수의 번역본이고요. 제가 보기에는. 355페이지. 어, 나만 봐야지, 뭔지. 네. 355페이지가 저는 네. 어, 제일 좋았습니다. 야, 역시 작가에 관한 부분이네요. 네. 어, 이 부분 좋아요. 맞아왜난 네. 줄을 안 쳤지? <웃음> 이래서 내가 작가가 아닌가 봐요. 저는 뭐, 네. 
어, 505페이지 밑에서 11번째 줄부터 505페이지. 네. 507페이지까지입니다. 네. 505. 아. 네. 말씀하지 마세요. 스포일러가 네. 되니까. 네. 아, 저도 되게 좋았어요, 여기. 그쵸? 네. 어, 네. 음. 더 자세히 말하고 싶지만 네. 얘기하면 안 되니까 네. 여기까지만 얘기하죠. 네. 아 오늘 뭐 참을 수 없는 존재가 많은 얘기를 했는데 조금 평소보다 어렵게 생각 얘기한 것 같기도 하고 또이 소설이 워낙 어려우니까 네. 이럴 수밖에 없었던 것 같기도 하고. 어전 아까 뭐 쉬는 시간에 말씀드렸지만 네. 이 소설을 읽는 방법 중에 하나로 네. 표면에 그딱 드러나 있는 네. 그 사랑 이야기 음. 그리고 뭐 수많은 약간 강력한 이야기들을 따라서 쭉 보시면서 네. 재미없어 보이는 부분은 건너뛰세요. 어. 그렇게 한번 쭉 보신 다음에 네. 다시 한번 그 밑바닥을 음. 들여다보면서 네. 그 편린들을 사고의 편린과 흩어져 있는 것처럼 보이지만 다 붙어있는 그 구조들을 다시 한번 읽어보시는 것도 재미있을 것 같고요. 네네. 표면적으로는 봐도 재미있는 소설이라고 생각해요. 사랑에 음. 대한 소설 중에 네. 이렇게 통찰력이 음. 있는 소설도 제가 보기 쉽지 않은 것 같습니다. 맞아요. 네, 저는 사실 매년 노벨상 수상할 때 이렇게 나오게 되면 응원하는 몇몇 작가들이 있는데 항상 그 생각을 해요. 도대체 쿤데라는 왜안 주는 거야? 이런 생각이 음. 들면서 뭐 예를 들면 누구라고 말할 수 없지만 아니 누구도 노벨 문학상을 받고 누구도 받는데 네. 쿤데라가 그 정도 안 된다는 거야? 이런 생각도 사실 하거든요. 네. 그런 작가 중에 하나가 이제 쿤데라나 필립 로스 같은 작가들이 있는데 상이라는 것이 항상 뭐 의외성도 있고 정치적인 고려도 있죠. 어쨌건 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움은 진짜 20세기가 나온 가장 위대한 소설 중에 한 권이라고 저는 생각이 들고요. 강력하게 추천드리고 싶어요. 많은 사람들이 쿤데라의 소설 스타일을 약간 음. 양아치 스타일로 생각할 수도 있을 양아치? 것 같아요. 양아치? 네. 왜냐하면 그, 네. 그들 그 노벨문학상을 주려고 하는 사람들이 보기에 아~ 정말 자유분방하고 네네. 막 어떻게 틀지 모르는 사고에다가 네. 철학적인 얘기를 하다가 뭐 그렇게 네. 모든 걸 뒤섞어 놓았기 때문에 어. 얘, 얘가 날 우리를 우롱하나? 아. 하는 생각을 할 수도 있을 것 같아서 문학에 대한 태도 자체가 네, 태도 자체가 네. 그렇기 때문에 저는 더 훌륭한 네. 거장이라는 생각이 들어요 저도 그래요 노벨문학상이 네. 예를 들면 사회적인 것 그리고 어떤 작가의 개인의 삶까지 고려하는 것까지는 좋은데 네. 저는 반체자 작가들을 너무 지나치게 평가하는 것도 저는 좀 이상하다고 생각해요 그렇죠. 반체 작가들을 평가하는 것은 그 사람의 삶에 대한 존경으로 충분한 거지 네. 그것이 문학적인 성취랑 반드시 이어지는 건 아니잖아요. 그런데 네. 그런 면에서 체제와 불화하는 작가일수록 높이 사는 경향들이 있는데 음. 특히 제3세계에서 네. 저는 그게 제1세계의 어떤 우월주의이기도 하다고 생각하거든요. 네. 그런 면에서 저는 좀 쿤데라 같은 작가들이 상을 못 받는 게좀 이상하게 보여요. 네. 네. 저도 어, 시대와 불화하는 작가가 되고 <웃음> 그냥 시대와 불륜하는 작가 되세요. 네. 자 다음 주에 어, 지난 시간에 사실 제가 깜빡 잊고 공지를 못 해드려서 네. 네, 이번에는 공지 제대로 해야, 해드려야죠. 가장 쉽게 책장에 넘겨갈 수 있는 두 권의 책을 골랐습니다. 만화책. 네. 솔직히 얘기하면 제가 만화에 굉장히 약하거든요. 네. 도와주셔야 되고요. 바로 윤태호 작가님의 미생 그리고 네. 강풀 작가님의 조명가게. 이두 네. 권의 만화, 책을 다르게 될 텐데요. 어, 특별히 지금 미리 살짝 오늘 띄워놨는데 두분다 출연하시겠다고 했어요. 아, 예. 굉장히 재밌는 자리가 되겠죠? 저는 별로 할 일도 없겠네요. <웃음> 뭐 일러스트레이터, 광범위하게 보면 은 만화계에 계시잖아요. 가끔 소설도 그분들도 그렇게 생각을 하실까요? <웃음> 물어보죠. 네. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 다음 주 아닌데? 다음 주 아닌데? 네, 다 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 
권의 책이 나오기까지 에디터 통신 친구가 많이 아프다는 소식을 듣고 병문안을 갔습니다. 한창 이야기를 나누던 중 친구가 웃으며 농담조로 말했습니다. 야, 지금 보신타 한 그릇 먹으면 힘이 좀 나겠는데 말이야. 하지만 빈털터리인 나는 겸연쩍게 웃을 수밖에 없었습니다. 그래, 건강해지면 그때 보신탕 놓고 소주 한잔 하자. 며칠 후그 친구가 세상을 떠났습니다. 그날 이후 나는 한동안 밖에 나오지 못했습니다. 관록의 배우 전무송 씨는 살면서 가장 후회되는 한 가지가 그날 친구에게 사주지 못했던 보신탕 한 그릇이라고 합니다. 여러분은 인생에서 가장 후회되는 일이 있으신가요? 안녕하세요. 우리 시대 명사 50인이 지난 날에 보내는 솔직한 연서 내 인생 후회되는 한 가지를 편집한 최유연입니다. 내 인생 후회되는 한 가지는 박경철, 김정훈, 어몽길, 안성기, 조수미, 조영남 등 우리 시대를 대표하는 명사이자 인생 선배들이 살아오면서 가장 후회되는 일한 가지를 고백한 책입니다. 부모님께 미처 해드리지 못해 뒤늦게 가슴 치는 일부터 이루지 못한 젊은 날의 꿈, 끝내 말 걸지 못한 첫사랑, 일에 빠져 사느라 놓친 가족과 친구 등 누구나 겪을 법한 그래서 더욱 가슴을 울리는 이야기를 잔잔히 담고 있습니다. 사실 글쓴이 50명의 이름을 보면 후회라는 단어와는 동떨어진 삶을 살았을 것만 같습니다. 모두 자신의 분야에서 일가로 이룬 분들이니까요. 하지만 실패했기에 후회하는 것이 아니라 인생을 돌아볼 줄 알기에 후회하는 것이 아닐까요? 잠깐 멈추어 지난 날을 돌아볼 수 있게 해주는 것만으로도 후회는 충분히 아름답다 할수 있으니까요. 인생에 타임머신은 없습니다. 혹시 지금 내가 놓치고 사는 건 없는지 나도 모르는 사이에 누군가에게 상처를 주고 있는 건 아닌지 내 인생 후회되는 한 가지와 함께 더 늦기 전 소중한 것을 되돌아보는 시간 가져보시길 바랍니다. 이동진의 빨간 책방
소리나는 책. 네, 오늘 소리나는 책 코너에서 다룰 책은 바로 참을 수 없는 존재의 가벼움입니다. 아무래도 소설을 저희가 메인 코너에서 다루고 나면 그 소설이 얼마나 좋은 부분들이 있는지를 직접 들려주고 싶은 마음이 저절로 생기더라고요. 그렇게 해서 이렇게 이어지는 경우가 많은 것 같고요. 소리나는 책 오늘 참을 수 없는 존재의 가벼움에 몇몇 대목들을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 어, 밀란콘데라의 책이 언제나 그렇긴 하지만 특히 이 책은 뭐라고 그럴까요? 줄치고 싶어지는 부분도 굉장히 많고 곱씹어서 읽어보고 싶거나 옮겨 적고 싶은 대목들도 유달리 많은 그런 스타일의 소설이에요. 그래서 더더욱 소리나는 책에 맞지 않을까 싶고요. 자 먼저 오늘 김중혁 작가와 풍성한 많은 이야기들이 이 책에 대해서 나눴지만 그 중에서 구절구절 읽어드릴 텐데요 처음 읽어드릴 부분은 두 주인공인 토마시와 테레자가 여섯 번의 우연을 거쳐서 만나게 된 그것에 대한 의미를 다룬 부분을 제가 먼저 읽어드리겠습니다 취리에서 프라하로 돌아온 이래 토마시는 테레자와의 만남이 여섯 우연이 만들어낸 결과라는 생각 때문에 불편한 심경에 사로잡혀 있었다 그런데 어떤 한 사건이 보다 많은 우연에 얽혀 있다면 그 사건에는 그만큼 중요하고 많은 의미가 있는 것이 아닐까. 우연만이 우리에게 어떤 계시로 나타날 수 있다. 필연에 의해서 발생하는 것, 기다려왔던 것, 매일 반복되는 것은 그저 침묵하는 그 무엇일 따름이다. 오로지 우연만이 웅변적이다. 집시들이 커피잔 바닥에서 커피 가루 형상을 통해서 의미를 읽듯이 우리는 우연의 의미를 해독하려고 애쓴다. 그 술집에 토마시가 있었다는 것은 테레자에게 있어 절대적 우연의 발현이다. 그는 책을 펴놓고 혼자 앉아 있었다. 그는 눈을 들어 테레자를 바라보며 미소 지었다. 꼬냑 한 잔. 그 순간 라디오에서 음악이 흘러나왔다. 테레자는 카운터로 꼬냑을 가지러 가면서 라디오 볼륨을 높였다. 베토벤의 음악임을 알수 있었다. 그녀는 프라하의 한 사중주단이 이 조그만 마을의 순회 공연을 온 후부터 그 곡을 알았다. 테레자는 음악회에 갔었다. 공연장은 텅 비어있었다. 약사와 그의 부인 그리고 그녀뿐이었다. 그래서 무대 위엔 4인조 악단, 백석에는 3인조 청중만 있었던 셈인데 친절하게도 연주가들은 공연을 취소하지 않고서 그들만을 위해 저녁 내내 베토벤의 마지막 사중주 가운데 세 곡을 연주했다. 그후 약사는 음악가들을 저녁 식사에 초대했고 낯선 여자 청중에게도 합석을 청했다. 그리고 그녀에게 베토벤은 그녀가 희구하던 세계의 이미지, 저쪽 세계의 이미지가 되었다. 지금 카운터에서 꼬약을 들고 토마시에게 다가가는 그녀는 이 우연의 의미를 해독하려고 애쓴다 호감이 가는 이 낯선 남자에게 꼬약을 가져다 주려는 순간 베토벤의 음악이 들리는 것은 어찌 된 일일까 필연과는 달리 우연에는 이런 주술적인 힘이 있다 하나의 사랑이 잊히지 않는 사랑이 되기 위해서는 성프란체스코의 어깨에 새들이 모여 앉듯 첫 순간부터 여러 우연이 합해져야만 한다 네 소설 자체가 뭐 우연과 운명, 네, 운명과 우연에 관한 네, 그런 하나의 이야기들을 다룬다고도 할수 있겠죠. 어, 다음 부분인데요. 
네, 이 부분에서는 이 책에 나오는 또 다른 중요 커플이 있죠. 바로 프란츠와 사비나 커플입니다. 이두 커플이 서로 사랑을 하면서도 얼마나 그 세계관과 인생관이 달라서 충돌하는지를 굉장히 잘 보여주는 네, 그런 부분인데요. 읽어드릴게요. 그들이 사랑을 나누었던 수많은 호텔 중한 침대에 누운 사비나는 프란츠의 품에서 장난을 쳤다. 기막혀 당신 근육이 멋진데 이 칭찬에 프란츠는 기뻤다. 그는 침대에서 일어나 바닥에 있던 무거운 떡갈나무 의자를 발로 걸어 천천히 들어올렸다. 동시에 사비나에게 말했다. 당신 하나도 겁낼 필요 없어. 나는 어떤 상황에서도 당신을 보호할 수 있어. 왕년의 유도 챔피언이었거든. 그는 의자를 떨어뜨리지 않고 팔거리를 수직으로 세우는 데 성공했고 사비나는 그에게 말했다. 당신이 이렇게 강하다는 것을 아니 기분 좋네. 그러나 그녀는 마음속으로 이렇게 덧붙였다. 프란츠는 강하다. 그러나 그의 힘은 오직 외부로만 향한다. 그와 함께 살아가는 사람들, 그가 사랑하는 사람들에 대해서는 그는 약하다. 프란츠의 허약함은 선의라는 이름으로 불린다. 프란츠는 사비나에게 결코 명령을 내리지 않을 것이다. 그는 예전 토마시처럼 바닥에 거울을 놓고 나체로 걸어다니라고 명령하진 않을 것이다. 그에게 관능성이 없는 것이 아니라 명령할 힘이 없는 것이다. 세상에는 폭력을 통해서만 이룰 수 있는 것이 있다. 육체적 사랑이란 폭력 없이는 생각할 수 없다. 사비나는 의자를 지켜들고 방을 서성이는 프란츠를 보았다. 그리고 그녀는 그로테스크하게 보였고 그녀 마음속에는 알수 없는 슬픔이 가득 찼다. 프란츠는 의자를 내려놓고 그 위에 앉아서 사비나 쪽으로 얼굴을 돌렸다. 강하다는 것이 불쾌한 건 아니지만 이런 근육이 제네바에서 무슨 쓸모가 있을까? 나는 이걸 장신구처럼 달고 다니는 거지 공작 깃털인 셈이야. 나는 아직 한 번도 누구를 때려본 적이 없어. 사비나의 울적한 상념은 계속되었다. 만약 그녀에게 명령을 내리는 어떤 남자가 있다면? 누가 그녀를 지배하려 들었다면? 얼마 동안이나 그녀는 그것을 참아낼 수 있었을까? 아마 채 5분도 견디지 못했을 것이다. 따라서 어떤 남자도 그녀에게는 적당치 않다. 강한 남자나 하약한 남자 모두. 당신 힘을 가끔 내게 쓰지 않는 이유가 뭐야? 음 그건 사랑한다는 건 힘을 포기하는 것이기 때문이지. 라고 프란츠가 부드럽게 말했다. 그때 사비나는 두 가지 사실을 깨달았다. 첫째, 이 말은 아름답고 진실하다. 둘째, 이말 때문에 프란츠는 그녀의 에로틱한 삶에서 자격을 상실한 것이다. 네, 흔히 뭐 동상이몽이라고 얘기를 하는데 딱 그런 상황이죠. 뿌리를 사랑을 할 때면 뿌리를 내리려는 남자가 이제 프란츠인 거고요. 사랑을 하면서도 끊임없이 도든 날개대로 날아가 버리려는 여자가 바로 사비나인 건데 그런 두 사람의 세계관, 인생관이 얼마나 차이가 있는지를 보여주는 대목입니다. 자 다음 부분은 사랑과 행복, 특히 행복에 관한 이 부분들이 제가 굉장히 좋아하는 부분인데요. 네, 어, 아까 말씀드렸듯이 테레자와 어, 그리고 또 주인공인 토마시 그리고 두 사람이 키우는 개의 이름이 카레닌이죠. 그 거기에 대한 부분입니다. 테레자는 카레닌에게 아무것도 원하지 않는다. 그녀는 사랑조차 강요하지 않는다. 
그녀는 인간 한 쌍을 괴롭히는 질문을 한 번도 해본 적이 없다. 그가 나를 사랑할까? 나보다 다른 누구를 사랑하는 것은 아닐까? 내가 그를 사랑하는 것보다 그가 나를 더 사랑할까? 사랑을 의심하고 저울질하고 탐색하고 검토하는 이런 모든 의무는 사랑을 그 싹부터 파괴할지도 모른다. 만약 우리가 사랑할 수 없다면 그것은 아마도 우리가 사랑받기를 원하기 때문일 것이다. 다시 말해 아무런 요구 없이 타인에게 다가가 단지 그의 존재만을 요구하는 것이 아니라 다른 무엇을 원하기 때문일 것이다. 그리고 다른 것도 있다. 테레자는 카레닌을 있는 그대로 받아들였고 그를 자신의 모습에 따라 바꾸려 들지 않았다. 아예 처음부터 그가 진인 개의 우주를 수락했고 그것을 압수하고 싶지 않았으며 그의 은밀한 성향에 대해서 질투심을 느끼지도 않았다. 그녀가 개를 키운 것은 그를 바꾸기 위한 것이 아니라 단지 서로 의사소통이 가능하고 함께 살수 있도록 그에게 기본적인 언어를 가르치기 위해서였다. 그리고 이런 점도 있다. 개에 대한 그녀의 사랑은 누구도 강요하지 않은 자발적 사랑이다. 그러나 무엇보다도 어떤 인간 존재도 다른 사람에게 전원시를 선물할 수 없다. 오로지 동물만이 할수 있는데 동물만이 천국에서 추방되지 않았기 때문이다. 인간과 개 사이의 사랑은 전원적이다. 갈등이나 가슴이 메이는 장면, 진화 같은 것이 없는 사랑이다. 카레니는 토마시나 테레자 주위로 반복에 근거한 삶의 원을 그었고 두 사람도 그에게 같은 일을 해주길 기대했다. 카레니니 개가 아니라 인간이었다면 틀림없이 테레자에게 오래전에 이렇게 말했을 것이다. 이봐, 매일같이 입에 크루아상을 물고 다니는 게 이제 재미없어. 뭔가 다른 것을 찾아줄 수 있겠어? 이 말에는 인간에 대한 모든 심판이 담겨있다. 인간의 시간은 원형으로 돌지 않고 직선으로 나아간다. 행복은 반복의 욕구이기에 인간이 행복할 수 없는 것도 이런 이유 때문이다. 그렇다. 행복은 반복의 욕구라고 테레자는 생각한다. 네, 마지막 부분입니다. 이 책이 끝나는 부분인데요. 음. 맨 마지막에 끝나는 부분에서 네, 이 책이 과연 어떻게 대단원의 막을 내리는지를 제가 읽어드릴게요. 춤을 추면서 그녀는 토마시에게 말했다. 토마시, 당신 인생에서 내가 모든 악의 근원이야. 당신이 여기까지 온 것은 나 때문이야. 더 이상 내려갈 곳도 없을 정도로 밑바닥까지 당신을 끌어내린 것이 바로 나야. 무슨 소리라는 거야? 하고 토마시가 반박했다. 밑바닥이라니 그게 무슨 말이야? 취리에 있었다면 당신은 환자들을 수술했겠지. 당신도 사진일을 했겠지. 아니 비교할 수 없어. 당신에게 의사일은 이 세상 무엇보다도 중요했지만 나는 어떤 일을 하거나 상관없어. 나는 잃은 것이 아무것도 없어. 당신은 모든 것을 잃었는데. 테레자, 내가 이곳에서 얼마나 행복한지 당신은 모르겠어. 당신의 임무는 수술하는 거야. 임무라니 테레자. 그거 다 헛소리야. 내게 임무란 없어. 누구에게도 임무라는 것은 없어. 임무도 없고 자유롭다는 것을 깨닫고 나니 얼마나 홀가분한데. 그의 목소리로 미루어 봐서 그 말의 진실성을 의심할 수는 없었다. 그녀는 그날 오후의 장면을 다시 떠올렸다. 
그는 트럭을 고치고 있었고 그녀는 그가 늙어 보인다고 생각했다. 그녀는 그녀가 도달하고 싶은 곳에 이르렀다. 그녀는 항상 그가 늙기를 바랐다. 그녀는 다시 한번 어린 시절 그녀가 쓰던 방에서 뺨에 대고 비비던 토끼에 대해서 생각했다. 토끼로 변한다는 것이 무엇을 의미할까? 그가 힘을 잃었다는 것을 의미한다. 이제부터 두 사람 모두에게 더 이상 힘이 없다는 것을 의미한다. 그들은 피아노와 바이올린 소리에 맞춰서 스텝을 밟으며 오고 갔다. 테레자는 그의 어깨에 머리를 기댔다. 안개 속을 헤치고 두 사람을 싣고 갔던 비행기 속에서처럼 그녀는 지금 그때와 똑같은 이상한 행복, 이상한 슬픔을 느꼈다. 이 슬픔은 우리가 종착역에 있다는 것을 의미했다. 이 행복은 우리가 함께 있다는 것을 의미했다. 슬픔은 형식이었고 행복이 내용이었다. 행복은 슬픔의 공간을 채웠다. 그들은 테이블로 돌아왔다. 그녀는 그러고도 조합장과 두번 젊은 남자와 한번 춤을 췄다. 젊은 남자는 너무 취해서 그녀와 함께 스테이지에 쓰러졌다. 그런 뒤네 사람 모두 위층으로 올라와 방으로 들어갔다. 토마시가 문을 열고 불을 켰다. 그녀는 나란히 붙어있는 침대 두 개와 머리맛 램프가 달린 탁자를 보았다. 불빛에 놀란 커다란 나방이 전등갓에서 빠져나와 방 안을 맴돌기 시작했다. 아래에서 희미하게 피아노와 바이올린 소리가 들려왔다. 네, 이렇게 이 소설이 끝납니다. 이 소설의 중요한 네 인물 중세 명이 죽죠. 특히 테레자와 어, 토마시가 죽는 장면을 소설의 끝으로 쓸 수도 있었는데 전혀 그렇게 하지 않았죠. 주인공들의 죽음이 소설의 끝이 아니라 주인공들이 느끼는 늙음, 그럼에도 불구하고 둘이 추는 춤, 그리고 그 뒤에 침대에서의 휴식, 이것이 소설의 끝이라는 거죠. 피디입니다. 가을이 한층 깊어가고 있습니다. 이런 계절에는 내가 사랑하는 사람들의 안부가 궁금해지고요. 또 내가 사랑하는 사람들의 얼굴이 떠오르기도 하는데요. 오늘은 사랑하는 이의 부탁의 저자이자 방송작가로 활동 중이신 송정림 작가님 모시고 사랑과 삶에 대한 속깊은 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 작가님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 방송 작가로 이제 활동하시다 보면 굉장히 여러 가지 사연들을 접하게 되시잖아요. 이럴 때참 아, 사람들이 이런 생각들을 많이 하는구나, 또 어, 이런 부분에 있어서 굉장히 고민하는구나 이런 부분들 아마 많이 느끼셨을 것 같아요. 네, 그 대부분 이렇게 사람들을 만나거나 방송에서 뭐 어렵다는 사연들을 보내거나 이러면 사람들이 주로 불행해하는 것 같아요. 그 불행의 원인은 그 어떻게 딱히 결정적인 건 아닌데 대부분 보면은 불만에서 오는 것 같더라고요. 그래서 아, 행복의 반대말은 불행이 아니라 불만이구나 이런 생각을 했는데요. 그 불만이라는 것이 주로 이렇게 경쟁 사회에서 그 생겨나가는 것 같아요. 그리고 사람 인간관계도 힘들다. 뭐 나는 가진 게 없다 이러고 되게 우울해하고 불행해하는데 이 행복이란 뭘까라는 생각을 되게 많이 하게 돼요. 그런 차에 그 TV 다큐멘터리에 행복이라는 다큐멘터리를 봤었거든요. 거기서 보니까 사람들이 다 불행하대요. 그러니까 초등학생부터 그 성인이 된 사람들까지 다 불행한데 
그래서 그 다큐멘터리에서는 아이 때부터 쭉쭉쭉쭉 사람들을 만났어요. 근데 초등학생들도 이미 초등학생 교실에서 이미 대학 얘기를 해요. 그래서 뭐 학원에 어떻게 가고 뭐 학교 끝나면 학원에 다 다니는데 다 서울대 얘기를 하고 너 그래서 뭐뭐 뭐 스카이 가겠니? 초등학교 때부터 <웃음> 그러고 걔네들이 집에 가면은 엄마들이 또 애들 때문에 불행해요. 너왜 학원 숙제 안 했니? 그러고 남편은 또 아내한테 또 화를 내죠. 왜 애를 잡니? 뭐 그러고 고등학교로 가면 그때까지 쭉 이어지는 거예요. 이런 게 그리고 그러면 얘네들이 그렇게 원하던 서울대를 갔어요. 갔는데 서울대 안에서 다 불행해요. 왜냐하면 다 취직을 하려고. 그 굉장히 그 웃음이 거의 사라진 얼굴들을 하고 그러고 나서 그러면 뭐가 되고 싶어서 그러느냐 그러면 예를 들어 뭐 법관이 되고 싶다 의사가 되고 싶다 그러잖아요 그래서 다시 이 사람이 법관이 된 사람을 따라갔고 의사가 된 사람을 따라갔어요 그럼 의사가 된 사람은 행복하냐 아니에요 의사가 된 사람은 그 건너편에 또 새로운 병원이 개업해서 불행해요 <웃음> 그래서 또 의사가 뭐 집에 가면 또막 와이프가 바가지를 긁어요. 나너돈 많은 줄 알고 의사니까 결혼했는데 왜돈안 갖다 줘? 그러니까 사람들이 다 불행해하는데 나는 그래서 어, 뭐 우리나라가 정말 행복한 사람들이 별로 없구나 하는 생각을 하게 됐거든요. 그래서 그때부터 제가 좀 행복을 찾는 방법에 대해서 좀 많이 전하고 싶은 생각이 들더라고요. 근데 그 다큐멘터리에 그 뒤에 어떤 사람이 나왔냐면 쓰레기 치우는 청소부가 나왔어요. 근데 이 사람은 굉장히 행복한 얼굴을 하고 있었어요. 50대인데 새벽에 나가면서 50대 부부가 뭐, 뭐 난리나요. 막그 포옹하고 서로 뽀뽀하고 다녀오라 그러고 그러고 이 남자가 그 쓰레기 차에서 이제 청소를 하면서 쓰레기를 치우는데 새벽에 다그 쓰레기를 음식물 쓰레기 같은 거 되게 지저분하잖아요. 그걸 실으면서 쓰레기봉투를 탁탁 치면서 쓰레기가 싱싱해요 막 이러면서 너무 좋아하는 거예요. 그러니까 이 행복의 기준이라는 게 물론 거기는 극단적인 예였지만 가진 거나 어떤 그런 거에 있지 않고 마음에 달려 있구나. 그래서 내 마음 안에서 내가 가진 거 안에서 행복을 발견하는 법에 대한 그런 생각들을 많이 하게 됐죠. 네, 어쩌다가 우린 이렇게 전부 불행한 마음을 네. 갖게 됐을까요? 어, 이렇게 행복에 대해서 고민을 하시면서 네. 사랑하는 사람들에게 내가 행복하기 위해서는 이런 것들을 했으면 좋겠다라는 어떤 그런 부탁의 이야기가 네. 또 생각이 나셨고, 그래서 이번에 이제 사랑하는 이의 부탁이라는 멋진 제목의 책이 또 나오게 됐습니다. 제가 작가의 말을 보니까요, 뭐 시한부 인생을 살게 된다면 어떤 책을 쓰고 싶으냐는 질문에 네. 이 제목이 딱 떠올랐다. 이렇게 나와 있던데요. 정말 어떤 마음으로 쓰셨을지가 참 궁금해요. 네, 저는 그런 질문을 처음 받아봤는데요. 이제 제 책에 이제 사파를 그리곤 하던 아들이 이제, 이제 자라서 어느덧 분인이 됐어요. 그래서 그 군대에 제가 특강을 가게 됐었거든요. 그 엄마 입장에서. 근데 이제 거기서 어떤 군인이 질문 좀 해봐라. 나한테 궁금한 거 있으면 그랬더니. 그 저는 작가 생활을 오래 했지만 그런 질문 처음 들었는데 군인이 딱 그런 질문을 하더라고요. 만일 작가님이 지금 시한부 인생이고 딱한 권의 책만 쓰실 시간이 주어진다면 어떤 책을 쓰시겠습니까? 그러니까 저도 모르게 그냥 생각해보지도 않은 건데 사랑하는 이의 부탁 이렇게 그냥 튀어나왔어요. 제목이. 근데 그게 그, 그 질문을 받으니까 제가 가슴이 철렁하면서 아 그래 뭐 우리가 우리의 미래는 전혀 알수 없는 거예요. 미스테리. 
그죠? 지금 진짜 과거는 히스테리고 미래는 미스테리고 알수 없는 거고 우리가 정말 언제 이별할지 아무도 모르는 일이잖아요. 그래서 김광석 노래도 있잖아요. 우리는 네. 매일 이별하면 살고 있구나. <웃음> 근데 정말 저도 그런 이별을 많이 경험했었고 너무 갑자기 온 이별들이 많았는데 만일 내가 그렇다면 정말 책을 쓸때 마지막으로 내가 사랑하는 이들한테 이렇게 남겨줄 말들을 써야 되는 거구나. 그래서 딱 떠오른 얼굴들이 있었어요. 우선 이제 청춘의 터널을 지나고 있는 우리 아들, 그리고 이제 고향 집에 우리 저희 어머니가 혼자 외롭게 계시거든요. 어머니 생각도 나고, 그 다음에 뭐, 뭐, 남편 생각도 나고, 그 다음에 뭐, 그 헤어진 사람 생각나고, 친구들 생각도 나고, 아직 저 용서하지 못한 사람들도 있고요. 근데 그런 사람들한테 뭔가 내가 해줄 말들이 생각이 나더라고요. 그래서 아예 아침에 매일 그날부터 아침에 일어나서 어, 편지를 썼어요. 내가 그날 떠오른 사랑하는 사람, 한 사람에게 그 편지지를 꺼내서 손편지를 썼거든요. 그래서 그 어떤 때는 편지의 수신인이 아들이 되기도 하고 어머니가 되기도 하고 나 자신이 되기도 하고 그래서 써서 그거를 이렇게 모았다가 그러니까 이제 한 권의 책이 된 거예요. 네. 네. <웃음> 어, 이렇게 사랑하는 사람들에게 보내는 편지를 네. 이제 엮어서 사랑하는 이의 부탁이라는 책이 나왔는데요. 어떻게 보면 작가님이 전하는 말씀이기도 하지만 동시에 또 우리 모두가 사랑하는 네. 사람에게 전하고 싶은 얘기가 아닐까 하는 생각이 들었고요. 그래서 이제 책을 읽어보는 내내 정말 따뜻한 느낌을 받았습니다. 어, 이 아마 이 가을의 중심에서 많은 분들이 내가 사랑하는 사람의 얼굴을 한번 떠올려 볼직한데요. 뭐 부모님이 되셨던 또 말씀해 주셨던 여러 사람들이 있을 텐데 독자분들이 이 책을 읽고 좀 어떤 느낌을 받았으면 좋겠는지 또 저자로서 또 하고 싶은 말씀이 있으실 것 같아요. 네, 저는 음그 살아오는 동안에 가장 후회되는 일들이 이, 이 책을 쓰는 동안에 이 편지를 쓰는 동안에 저 자신한테도 많이 생각이 됐는데 어 그거는 결국은 사람을 사랑하는 방법에 많은 후회가 있더라고요. 근데 이렇게 물건은 흠집이 나거나 상처가 나면 이제 버리잖아요. 버리면 되는데 사람은 상처가 날수록 더 사랑해야 되는 거구나. 근데 그 상처가 나중에는 사람은 그러니까 뭐 물건은 흠집이 나면 사실 그거는 복원이 힘들지만 사람은 그 상처를 극복하고 나면 훈장이 되기도 하는데 그 시기를 못 넘겨서 많은 이별을 하는 거다 같아요. 근데 이제 아그 그때 좀 보듬어졌으면 좋았을 걸. 그때 더 사랑할 걸. 그때 더 베풀 걸. 인연이 쉽지 않은 건데 그런 후회들이 많이 됐고요. 그 다음에 또 하나는 어 지금 뭐 이거 진짜 흔한 말이긴 한데 가장 이 세상에서 중요한 세 가지 금, 뭐 황금, 소금, 지금 그 중에서도 제일 소중한 게 지금이라고 하는데 그거는 아마 어 젊은 사람들은 잘 모르겠지만 나이가 들수록 느껴지는 게 아까도 얘기했지만 정말 미래는 알수 없는 거더라고요. 저희 아버지 같은 경우에도 어. 한번 다녀가라 이렇게 말씀을 하셨는데 어 제가 그때 바빠서 못 갔어요. 할 말이 있다고 했는데 못 갔는데 다음 날 제가 전화를 드려보니까 아버지가 감기에 걸리셨대요. 그래서 그 병원에 좀 다녀오시라고 따뜻한 차 많이 드시고 그랬어요. 그래서 그러겠다고 했는데 그 다음 날 전화가 왔는데 아버지가 위독하시대요. 
이제 물론 이제 80이 넘은 연세긴 하셨지만 굉장히 건강하셨어요. 뭐 정정하시고 저희한테 안마도 못하게 하시고 꿋꿋하게 그 습관된다고 부축도 못하게 하시고 그랬는데 아니 감기에 걸리셔서 병원에 가셨는데 왜 이렇게 위독하신 건지 그래서 진짜 부랴부랴 내려갔는데 이미 중환자실에 계셨어요. 그래서 너무 놀라서 가보니까 이미 산소호흡기를 쓰고 계시더라고요. 그러니까 이게 검사를 하다가 그, 그 폐로 전이가 된것 같아요. 근데 그게 감기 걸려서 병원에 가셨다가 산소호흡기까지 쓴 거예요. 그래서 제가 사실은 유언도 못 듣고요. 제가 아버지한테 사랑한다는 말도 못 했어요. 왜냐면 그, 그 말씀을 하실 수가 없고, 그 다음에 저한테 할 말이 있다고 하신 것도 못 들었어요. 그러니까 이게 정말 그 아버지가 그냥 진짜 그냥 발로 걸어가셨는데 아버지 구두만 돌아온 거예요. 그래서 아 이게 정말 알수 없는 거구나. 진짜 뭐뭐 뭐 지금 사랑한다고 고백하고 지금 행하고 지금 해야 되는 거구나. 우리가 왜 그런 말 하잖아요. 나중에 돈 벌면 해줄게요. 뭐뭐뭐 뭐뭐 이제 이제 들 바쁘면 가서 찾아뵐게요. 뭐 많이 그러는데 그 나중에라는 것처럼 허무한 다짐은 없구나 이런 생각을 했어요. 그래서 지금 정말 많이 사랑하고 지금 할말 있으면 고백하고 그 다음에 정말 나중에 후회될 일은 안 하게 그 용서도 지금 하고 뭐뭐 뭐 용서가 사실은 굉장히 제일 힘든 거지만 나중에 이제 만나서 이렇게 얘기를 하다 보면은 그게 얼마나 그 작은 일인가를 알수 있거든요. 그래서 지금 행하라. 그 다음에 지금 행복해질 거를 찾아서 어, 지금 하고 싶은 거를 해라. 이렇게 얘기하고 싶어요. <웃음> 네. 어, 아마 들으시면서 정말 어, 실질적인 어떤 경험을 얘기해 주셔서 많은 분이 와닿으실 것 같고요. 혹시라도 주저하고 계신 분 계시다면 정말 작가님 말씀처럼 지금 바로 어, 해보시는 거 사랑하시는 거또 마음 전하시는 거 하셨으면 좋겠습니다 자 오늘 이 가을과 정말 잘 어울리는 책이죠 사랑하는 이의 부탁의 저자 송정림 작가님과 이야기 나눠봤습니다 작가님 앞으로도 정말 사랑하는 분들과 마음 많이 나누시면서 행복하셨으면 좋겠어요 오늘 감사합니다 네 감사합니다 수문학동 통과 제리 제리 굿모닝 너 아침에 뉴스 봤냐? 뭔 뉴스? 요즘에 1일 1식이라는 게 굉장히 열풍이래 1일 1식? 한 사람당 한끼 먹는 거? 야 그건 당연한 일이잖아 아우 바보야 그게 아니고 하루에 한 끼만 먹으라고 에헤이 그게 말이 되냐 한 끼만 먹고 어떻게 살아 나도 처음엔 그런 줄 알았는데 우리 몸에 장수유전자란 게 있대 그게 배에서 꼬르륵 소리가 날때 작동한다고 하더라고 한번 꼬르륵 하면 내장비만이 연소되고 두번 꼬르륵 하면 외모도 젊어진다던데 그래? 그럼 1일 일식하면 내 물렁배도 좀 들어가려나? 
<웃음> 당연하지. 그러니까 너도 이제 좀 적당히 좀 먹으라고. 좋아. 1일 1식? 오케이. 볼록배요 안녕. 과연 제리는 하루에 한 끼만 먹고 살수 있을까요? 꼭 하루에 한 끼만 아니어도 불필요한 음식을 너무 많이 먹고 있지 않나 점검해보는 건 어떨까요? 그럼 2주 동안 일일 일식으로 건강하세요. 네, 내가 산책 코너죠. 네, 내가 산책. 이번 주, 지난주에도 참 많은 책을 샀는데요. 네. 아, 매달 27일이 두렵죠. 카드값. 첫 번째, 네, 책은 패티 스미스의 저스트 키즈라는 책입니다. 어, 로그마 역사상 손꼽히는 여장부 중에 하나가 아마 패티 스미스라고 얘기할 수 있을 것 같고요. 사실대로 얘기하면 제가 패티 스미스의 음반들을 많이 갖고는 있지만 음악을 그렇게 자주 듣지는 않아요. 원초적인 락음악에 가까운데 네. 약간 좀 부담스럽기도 하고 그럼에도 불구하고 어 뮤지션으로서 패티 스미스 굉장하다고는 생각하고 있습니다. 근데 패티 스미스가 직접 책을 썼다고 해서 굉장히 흥미로워서 이렇게 봤는데 책 뒤에 보니까 추천사를 쓴 사람이 무려 존이 데뷔예요. 존이 데뷔 뭐라고 썼냐면 패티 스미스는 이 시적 언어로 완성된 걸작을 한 번도 열린 적 없는 보물 상자를 열어볼 특별하고도 소중한 기회를 선사했다라고 적었는데 네. 조니뎁 역시도 밴드 멤버로 뮤지션으로 활동한 적이 있죠. 어, 제가 위인전이나 정치인들의 회고록은 좀 좋아하지 않는 편인데요. 반면에 예술가들이 자기의 작업과 삶에 대해서 직접 기술한 책들은 참 즐겨 읽는 편이거든요. 어, 패티 스미스가 쓴 저스트 키즈는 패티 스미스와 사진작가 로버트 메이플 소프의 사랑 혹은 우정 네. 이런 것을 중심으로 해서 1960년대 말에서 1970년대의 뉴욕 예술계를 생생하게 서술하고 있는 책처럼 보여요. 어, 사실 제게도 무척 흥미로운 시공간 중에 하나가 1960년대 말쯤의 뉴욕이거든요. 아, 그 당시에 뉴욕에서 태어났으면 어떤 느낌이었을까 이런 생각하게 되는데요. 어, 책을 좀 보다 보니까 제니스 조플린, 앨런 긴스버그, 뭐 지미 헨드릭스 이런 등등의 인물들이 계속 빠짐없이 거론이 되고 있고요. 그리고 또 당시에 뉴욕을 말할 때면 늘 거론되게 되는 게 첼시 호텔이죠. 한번 첼시 호텔 어떤 건가 싶기도 했는데 이 당시에는 그렇게 유명한 호텔이 아니었다고 하는데 어쨌건 그 첼시 호텔에 관한 이야기들도 굉장히 길게 서술이 되고 있더라고요. 또 하나 흥미로운 것은 패티 스미스가 이 한국어 판을 위해서 서문을 따로 썼는데 그 서문에 지산 락 페스티벌에 왔던 경험을 썼어요. 한국 청중들 진짜 굉장하다면서 그 특별한 경험을 서술했는데 어, 해외 뮤지션들 한국에 오면 진짜 한국 청중들을 워낙도 열광적이고 잘 놀아서 특별한 그런 경험들을 하게 되는 것 같아요. 두 번째 책은 토마스 머리스가 쓴 파스칼의 질문이라는 책입니다. 인류 역사상 최고의 천재가 누구냐 하면 저는 한 서너 명 떠오르는데 그 중에 하나가 파스칼이거든요. 마흔도 안 되는 나이에 죽었죠. 근데 철학과 수학에서 워낙 거대한 업적을 쌓았고요. 어, 사실 따지고 보면 지금 400년도 더된 굉장히 오래된 철학자인데 저한테 이상하게 파스칼이나 스피노자 같은 사람들에 대해서는 동경 같은 게 저한테 있습니다. 이 파스칼의 질문이라는 이 책은 미국 철학자 토마스 모리스가 쓴 책인데요. 
어, 이 오래된 파스칼의 철학이 아직도 여전히 얼마나 매혹적인지에 대해서 어, 저자인 토리스 토머스 모리스가 굉장히 자유로운 글쓰기를 통해서 해설하고 있어요. 이 책을 보다 보니까 파스칼도 파스칼인데 어, 저자의 서술 방식이 굉장히 흥미로워서 읽어야겠다라고 결심한 책이고요. 우디 앨런의 한나와 그 자매들이라든지 스타더스트 메모리스 같은 영화도 인용하고 톨스토이의 고백록 같은 것도 끌어들이고 이러면서 파스칼적인 주제를 확장시키고 있습니다. 그러면서 결국은 존재론이나 인식론 혹은 신의 존재 등에 관한 철학의 가장 고전적인 문제들을 흥미롭게 다루고 있는 책입니다. 다음 책은 믿는다는 것의 과학이란 책인데요. 어떻게 보면 책은 사실 완전히 다르지만 파스칼의 질문에서 다루고 있는 주제를 전혀 다른 각도에서 파고드는 책이라고 볼 수도 있어요. 이두책 나란히 읽어도 재밌겠다는 생각이 드는데요. 앤드류 뉴버그 그리고 마크 로버트 월드먼 이두 사람이 공저한 책인데요. 이 책은 인간이라는 것 자체가 기본적으로 믿는 존재다. 무엇인가를 믿는 존재인데 어 그럴 때그 믿음이라는 것이 인간의 내면에서 어떻게 작동하는가에 대해서 어, 최신 신경과학적인 연구 성과들을 들어서 설명하고 있는 책이죠. 그 과정에서 우리의 뇌가 어떻게 개념을 만들고 우리의 뇌가 어떻게 기억을 조작하고 또 믿음을 학습하는지를 이야기하고 있는데요. 어, 이책 자체가 신의 존재나 부재를 단언하기 위해서 쓴 책은 아닙니다. 하지만 믿음이라는 것이 뇌과학적으로 파헤치는 그런 측면에서 본다면 사실 얼마나 약한 토대 위에서 형성되고 있는가라는 것을 서술하고 있는 책으로 보여요. 어, 그 다음에 정영문 씨의 어떤 자기의 세계 이 책도 샀어요. 사실 원래 살려고 했는데 깜빡 잊어먹고 있다가 이번에 동인문학상 수상작으로 결정됐다는 얘기를 제가 들었거든요. 그러면서 아 맞아 그책 사기로 했었지 해서 이번에 사게 됐고요. 어 사실 정영문 씨의 소설은 저도 소설을 참 많이 읽지만 제게도 좀 만만찮은 게 사실입니다. 이번에 제가 좀 세보니까 모두 제가 정영문 씨 책을 8권을 샀더라고요. 근데 제가 읽은 것은 솔직히 말하면 꿈, 네이 소설 하나밖에 없어요. 꿈도 굉장히 흥미롭게는 읽었는데 소설 자체가 워낙 뭐라고 그럴까요? 이 계행도 잘안돼 있고 그리고 또 하나의 문단도 너무너무 길어서 책장을 딱 일단 펼쳐드는 순간 소설 책임에도 불구하고 허걱하는 느낌이 딱 들게 되죠. 읽으면서 자꾸 멈추게 되는데 그게 정영문 소설이 갖고 있는 매력이기도 하고 한편으로는 부담이기도 한게 사실인 것 같습니다. 이번 장편소설 어떤 자기의 세계는 정영문 작가가 샌프란시스코에 체류했던 경험에 토대한 장편소설이라고 하죠. 어, 제 주변에서 사람들이 얘기하는 거 보면 그리고 또 언론에서 다루고 있는 것들을 보게 되면 모두가 정영문 씨의 소설 중에서 가장 편안하게 다가갈 수 있는 상대적으로 그런 소설이라고 말을 하고 있는데요. 이참에 한번 제대로 읽어보고 싶어서 어떤 자기의 세계 구입하게 되었습니다. 마지막으로 니얼 퍼거슨의 시빌라이제이션이라는 책인데요. 어, 니얼 퍼거슨이 쓴책 증오의 세계라는 책이 있습니다. 제가 그 책을 굉장히 재밌게 인상적으로 읽은 적이 있어요. 그 책이 아마 제가 알기로는 900페이지가 넘었던 것으로 기억하고 있는데 다 읽는데 시간 정말 많이 걸렸거든요. 그렇지만 다 읽고 나서 굉장히 뿌듯했고 어, 여러 번 나뉘어서 읽어서 그렇지 역사에 관한 서술을 담은 책치고 굉장히 어, 흥미로운 책이었어요. 니얼 퍼거스는 뭐 국제적인 명성을 지금도 갖고 있지만 아직 50살도 안 됐거든요. 40대거든요. 영국의 역사학자인데 어, 저는 무엇보다도 서술 능력이 굉장히 뛰어난 네 그런 대중교양서를 쓸수 있는 저자라고 생각하고요. 지금 하버드대학교에서 교수 생활을 하고 있다는데 아마 강의도 굉장히 잘할 것 같아요. 어, 이번에 중고서점에서 사실 이렇게 한가하게 책들을 뒤져보고 있다가 니얼 퍼거슨의 시빌라이제이션 보면서 
아, 이책 사야지 해가지고 싼값에 구입을 했고요. 이책 역시 하드커버에 560페이지나 되는 만만찮은 분량의 책입니다. 어, 이 시빌라이제이션은 지난 몇 세기 동안 왜 다른 지역이 아니라 하필이면 서양이 세계 무대에서 패권을 줄수 있었는가에 대해서 다양한 이유를 설명하면서 어, 해설하고 있는 책인데요. 예를 들어서 뭐 경쟁 논리가 있었다든지 뭐 과학에서 발달했다든지 재산권에 대한 개념이 있었다든지 뭐 직업윤리, 의학 뭐 이런 정도의 키워드로 설명을 하고 있는데요. 사실 이 니얼 파거슨이 일부에서는 너무 서양을 중심으로 해서 인류 역사를 파악한다라는 점에서 서양 우월주의자라고 비판받기도 하고 있는 게 사실입니다. 어, 그런 태도와 시각은 경계하면서 스빌라이젠션을 읽어야겠죠. 그럼에도 불구하고 저한테는 무척 재미있는 독서가 될것 같아요. 자, 이렇게 네 내가 한 책까지 다 말씀드렸고요. 어, 청취자분들의 리뷰 몇 개를 소개하면서 이제 끝내야 될 시간이 된것 같아요. 트위터를 통해서 꽃가리 지혜님께서 이동진의 빨간 책방 요즘 즐겨 듣는다. 이분이 여성이었으면 우리나라 지식인들이 줄 서서 목매는 경국지색이 되었으리라는 생각을 하면서 많은 것을 알고 모든 것을 보지만 그 힘을 남 기살려주는데 유려하게 쓸줄 아는 능력자 실로 매력적이도다 하셨는데 와 이게 저라고 믿고 싶을 정도예요. <웃음> 저는 유재석씨 얘기인 줄 알았습니다. 어 그리고 또 역시 트위터를 통해서 남기봉씨께서 이승우씨 소설 지상의 노래를 읽었습니다. 여러 생각이 드는 훌륭한 소설이더군요. 이동진 기자님이 좋아하시는 이승우 씨 소설을 빨간 책방에서 다뤄주시면 좋을 것 같다는 생각이 드네요 하셨습니다. 이승우 씨 소설을 보고 실망한 적은 저는 진짜 한 번도 없는 것 같고요. 굉장한 작가죠. 근데 워낙 방송에 안 나오시는 분이라서 제가 열심히 요즘 물밑 작업을 하고 있습니다. 아마 이승우 씨 보실 수 있지 않을까 네 라고 생각하고 있고요. 어, 팟빵에도 리뷰를 올려주신 분 계세요. 흰둥이와 라고 쓰시는 분인데요. 책을 좋아라 하지만 다소 지루하게 느껴지는 책 속의 프로그램은 거의 보지 않는 편인데요. 이동진 아저씨가 진행하신다고 해서 무작정 다운받아 출퇴근길마다 듣고 있습니다. 덕분에 회사 가는 일이 즐거워지기까지 했으니까 재미는 두말할 것 없고요. 그리고 또 호김자님은 그 목소리가 유머에 중독이 된 것도 물론입니다. 사실 얼굴이 무지무지 궁금해서 찾아볼까도 했지만 환상이 깨질까봐 꼭 참고 있어요. 보름마다 저에게 책을 읽고 싶도록 다양한 팁 주시는 빨간 책방에 감사드립니다 라고 하셨어요 다 감사한데 왜 나는 아저씨고 중혁 작가님은 흑임자님이에요 전 <웃음> 나이 차이도 안 나는데 네. 아, 원빈씨 그 아저씨 할때그 아저씨인가요 김중혁 작가님 사실 저희가 이게 오디오로만 해서 그렇지 사실 비주얼형 작가예요 저분 인기 있는 거 소설도 잘 쓰시지만 얼굴 잘생겨서 그런 거고요 꼭 검색해보세요. 자, 아이튠스의 아이디 마카롱롱님 보겠습니다. 그동안 기다리고 원했던 팟캐스트 이동진, 김중혁 작가님 두분 모두 점점 빨려들어가게 하는 매력을 지린 것 같아요. 그리고 피디님 목소리 낭낭하고 매력적이에요 하셨습니다. 아, 네, 거의 목소리 들면 낭낭 18세인데 <웃음> 이렇게 빨려들어가는 매력 지닌 것도 다 이유가 있어요. 저희가 빨간 책방이 사실 빨려들어간 책방이라는 것의 준말이거든요. 네. 이것도 무슨 소리니? 마지막으로 아이디의 별명 56이라고 쓰시는 역시 아이튠스에서 남겨주신 아주 짧고 굵은 사연인데요. 다음엔 더 잘할게요. 이말 때문에 이 남자를 미워할 수가 없다. 미워하지 마세요. 다음엔 더 잘할게요. 
가을의 석도 최하림 줄다름쳐오는 가을의 속도에 맞추어 나는 조금 더 엑셀러레이터를 밟습니다. 차가 빠르게 머리를 들고 나아갑니다. 산꾸비를 돌고 완만하게 경사진 들을 지나자 옛날 지명 같은 부추마을이 나오고 허리 굽은 노인들이 앞서거니 뒤서거니 가는 모습이 보이고 가랑잎도 비명을 지르며 떨어져 내립니다. 물이고 가랑잎이고 가을에는 비명을 지르지 않는 것이 없습니다. 산속의 짐승들도 오늘은 그들의 겨울을 생각하며 골짜기를 빠져나와 오솔길을 가로질러 달립니다. 가을은 우리 밖에서 그렇게 빠른 걸음으로 달리고 우리는 안에서 아가리를 벌리고 비명처럼 있습니다. <목소리>